0: Boa noite a todas e todos, 10 de abril de 2022, são agora aqui em La Grande, Nova York, 19 horas e 32 minutos, o equivalente ao Fuso de Brasília, 20 horas e 32 minutos, em Londres e Lisboa, 0 e 32, e em Vancouver, o contrário, para trás, de Vancouver, Canadá, 16 e 32. Hoje nós estamos, de certa maneira, celebrando os 34 anos do início de minha tarefa partilhada com o espírito Eugênia Spásia, que me surgiu, não, no dia 7 de abril de 1988, quinta-feira próxima passada, portanto, não pela psicovidência ainda. Eu a vi, pela primeira vez, apenas fora do corpo em julho do mesmo ano, a seguir, mas durante uma psicografia em plena sala de aula. E... Ela passou toda a mensagem, se eu saber que era ela, e nós aniversariamos desde alguns anos, ela pediu que fosse essa data, porque tem essa data registrada na memória. E não é função dos nossos instrutores e instrutoras do domínio extrafísico de vida trazer informações que nós podemos obter por meio próprio. Não existe espiritualidade, nem deve haver nenhuma forma de religiosidade que funcione como muleta para que nós fujamos as nossas responsabilidades pessoais. Nessa celebração de 34 anos, aconteceu algo curioso. O espírito Eugênia Paz estava muito próxima. Ele é a pessoa mais íntima a mim. No correr dos anos, isso foi se intensificando, surgindo o que ela chama de sinergia psicoespiritual. Ela e os amigos e amigas que ela representa. Apenas é o ser com quem eu tenho mais intimidade. E que no meio kardecista é denominado, segundo a literatura mediúnica do gênio mediúnico Chico Xavier, é, no meio kardecista somos desligados do movimento espiritista desde dezembro de 2008, mas temos todo respeito pela obra de Allan Kardec, que foi uma baliza científica fundamental para o fenômeno mediúnico, e a complementação do trabalho de Kardec feita por Chico Xavier e seu mentor espiritual Emanuel e outros espíritos. Carlos Chagas André Luiz fala com seu pseudônimo André Luiz sobre o fenômeno do mediunato ou mandato mediúnico. Médiuns com responsabilidades relacionadas à coletividade, apresentados assim, como no meu caso, sofremos, graças a Deus, por misericórdia de Deus, uma assistência especial, digo mesmo sofremos, é uma interferência benevolente desses seres que nos ajudam a lidar com a tarefa complexa demais para qualquer ser humano, falível e humano como eu. O espírito Eugênios Pazio, no Corre dos Anjos, ficou muito íntimo. O espírito, ou ela, uma alma muito íntima. E na manhã do dia 7 é de abril, quinta-feira, ela estava de, de tal maneira próxima, ela desceu à superfície. Nem sempre esses seres descem à superfície da Terra eu quero dizer, da crosta. E ela estava de tal modo próxima que eu me recordei de um episódio de alguns poucos meses em que ela fez isso e houve um tumulto na atmosfera, dada a intensidade de energias que estão em torno desses seres. Eu fui autorizado pela própria, com, ela já está acostumada a isso, ela disse, olha, alguém tem que ser exposta ou exposto a isso. Então, outros... É, mestres ou professores espirituais pediram e ela acatou que eu dissesse em público. Então, eu me recordei de um episódio em que, há poucos meses, houve, com a aproximação dela, uma trovoada gigante. Primeiro ela se aproximou, para depois acontecer a trovoada que trepedava a estrutura desse prédio em que estamos, que tem três pisos. Eu estou no piso base, onde fica o estúdio. E eis que, é, de manhã, nessa... Quinta-feira, 7 de abril. Ela se aproximou muito e eu me recordei daquele episódio. À noite, ela havia é, designado Luciane Dias, uma amiga íntima minha. É importante que eu registre de forma para manter esse nosso modus operandi de extrema transparência. A gente não precisaria dizer tanta coisa quanto fala aqui, mas é melhor que a gente. Eu prefiro manter o é, o modus operandi da transparência, na medida máxima em que não infringamos algum elemento de civilidade, de respeito à confidencialidade, etc. Terá aqui assim, com esses relógios diversos, aqui os horários. Quando Eugenia Spazia começou, ela desceu, voltou e retornou mais uma vez durante a fala com Luciane Dias. Ela não me incorporou. É uma finesse que desenvolvemos com o tempo. Ela me acompanha no momento, embora nessas palestras de domingo seja muito mais comum que ela apenas me ajude a receber as irradiações mentais de outro instrutor espiritual que se apresenta como Matheus Anacleto, que eu conheço desde 1994 por Psicografias, Eugênia antes, de 1988. Mas o primeiro que se apresentou e que trabalha comigo até hoje, quase que eh, diariamente, vamos dizer pelo menos de dois em dois dias, três em três dias, é a irmã Brígida, o único espírito de todo o grupo desses grandes, é, vamos dizer, integrantes de um corpo docente, celeste, o único que foi, de alguma maneira, relacionado à minha família biológica, porque foi irmã de minha avó materna, então é tia a avó minha, que apareceu pela primeira vez em 1981, mas muito antes de iniciar minhas atividades, em janeiro de 1981, eu tinha acabado de completar 10 anos. E com respeito à minha idade muito tempo ela se afastou e retornou retornou, retornou bem depois de eu começar meu trabalho com a Genespasia. Um evento muito curioso aconteceu na época, nada disso é por acaso. Eu sei que quem aqui vem nos assistir a essas palestras tem interesse em que nós demos os nossos testemunhos, o fenômeno mediúnico não é propriedade, não é uma condecoração, não é uma... É, nada que diga respeito ao ego dos médiuns. É uma uma espécie de dom, é um posso chamar assim, é um talento a ser aplicado, a serviço do bem comum. O que nos qualifica como espíritos são sentimentos. Então, quando eu falo sobre isso com essa... Naturalidade que eu estou falando aqui com vocês é porque eu realmente não acredito que isso me qualifique em nada. A não ser se eu colocar, quando eu coloco, na medida em que eu coloco, há se visto bem comum. No episódio de janeiro de 81, com essa minha tia-avó, eu a vi de um modo que não aparecia nas fotos, numa experiência fora do corpo. Acordei sabendo que era uma experiência real, fui trazido de volta, é diferente de um sonho. Quem tem experiência fora do corpo ou já teve, sabe que é bem distinto, tem uma experiência de extracorpórea, estarmos lustros como estamos aqui, ou mais, e uma experiência de sonho. Eu continuo tendo sonhos. São é, experiências, são vivências de categorias de estados alterados de consciência inteiramente distintas. Quando eu tive essa experiência, foi o quarto de minha irmã biológica e irmã do espírito, Marília, para partilhar com ela. Era, era, férias, era o período de férias escolares, na época, muito longos os períodos de férias escolares. Eu tinha dez anos, ela tinha sete. Ela estava sendo acordada pela mesma imagem. Ela apareceu da mesma maneira que apareceu para mim. Com cabelos curtos, com louro claro, quase castanho, muito branca com uma túnica de chambre, aquele branco que não está propriamente tingido de branco. E uh, o curioso foi que eh, ela apareceu de uma maneira que eu já sabia que era a irmã Brígida, que nós chamávamos de tia Brígida à época. E Marília não soube, Marília, essa é minha irmã, não soube que era a irmã Brígida. Ela só disse: Benjamin, ela com a linguagem de criança, acabei de ver um fantasma. isso Como foi que você viu? Era a mesma imagem que eu tinha acabado de ver. É um dos fenômenos curiosos de imbricação de percepções e duas pessoas que são hipersensíveis. Medinidade é isso, hipersensibilidade. Ela foi acordada vendo que ela estava voando, como ela falou na linguagem de sete anos, sobre a outra irmã que dormia à frente dela, e eu a vi em meio a uma espécie de, é, como poderíamos dizer para dar uma traduzir aproximadamente, uma espécie de grande é, névoa, uma espécie de fumaça de gelo, ou de glicerina até uma certa distância para que eu não visse detalhes do rosto não era para ver na época havia questões importantes que só num futuro bem longínquo mais próximo aqui, há poucos anos eu fui saber por que todas as vezes que ela aparecia assim e não como a freira, irmã de caridade católica com o seu hábito preto com aquele aspecto de vovozinha fofinha e simpática, sempre vestida com o um hábito preto. Nada disso, eram as fotos e as imagens e as informações que eu tinha eram essas. Ela não apareceu assim, e eu sabia que era ela. E Marília, minha irmã, viu, embora ela não tivesse, no momento, identificado como a irmã Brígida. Mas não é esse episódio, isso foi um fenômeno mediúnico da infância. Eu tive outros muito fortes e perturbadores na infância terra como é muito comum acontecer com médiuns que sejam mais dotados de aptidão a captar a outra dimensão de vida e nesse momento, muitas vezes acontecem, acontecem uma série de uh, ocorrências me permitam a redundância fronteiriças entre pesadelos, terrores noturnos a imaginação, os amigos imaginários e no entanto... Muitas vezes, esses amigos imaginários, por exemplo, minha mãe biológica, também dotada de mediunidade, certa vez, viu a pessoa com quem eu estava conversando. Então, não podia ser amigo imaginário porque uma pessoa adulta viu também. <risos> e depois foi identificada essa pessoa como sendo o antigo proprietário da casa que eh, meus pais haviam eh, adquirido, se não me engano, em 1972. Eu nasci em 1970. Vou fazer, em outubro desse ano, 52 anos de idade, nesse corpo físico. Há 34 anos, portanto, o Espírito Eugênios Paz começou a trabalhar comigo. Quando lancei o programa TV em 94, o nosso, sistemático, todas as semanas, na área de espiritualidade e assuntos congêneres, é algum tempo mais antigo, quase que, em termos práticos, ininterruptamente no ar, houve períodos de duas semanas aqui, três semanas ali, em poucos em poucos episódios no correr dos anos em que houve é, uma descontinuidade na transmissão semanal e a outra data importante que é exatamente hoje celebrada hoje 10 de abril eu celebro exatos 30 anos que eu fiz uma participação em outro programa não nosso, fui convidado ainda ligado ao movimento cardecista, para falar em 10 de abril de 1992 se alguém está estranhando do, de ser algo tão recuado no tempo mas era isso mesmo, eu tinha 21 anos eu tenho 51 hoje, tinha 21 anos quando fui falar sobre depressão na versão da ótica kardecista e uma psicóloga, já hoje falecida, foi dar a ótica, a perspectiva o prisma psicológico do assunto agora vamos voltar ao fenômeno que ocorreu na quinta-feira quando a Gênesis Paz apareceu nesse mesmo estúdio debaixo de penumbra eu não fico com essas luzes acesas. As palestras, as três outras que eu faço durante a semana, não são exibidas, eram, não são exibidas mais em vídeo. Por um longo período de meses, acredito que já tenhamos uh, quase completado um ano com algumas exceções de transmissão em vídeo, nós fazemos só a transmissão de áudio. Muitas delas já gravadas antecipadamente, geralmente na madrugada do mesmo dia, mas essa, de quinta-feira, foi ao vivo. Essas palestras fechadas são para pessoas que se interessam, se candidatam, procuram nossa equipe, você pode procurar se se interessar, mas não é simples. Houve uma pessoa que se candidatou e que hoje foi receber notícia de que foi reprovada. Passa por uma bateria de entrevistas para verificar se a pessoa está, de fato, interessada pelos filtros dos próprios encarnados e encarnadas muito embora esses entrevistadores e entrevistadoras estejam debaixo de uma inspiração maior e também passem por mim as suas opiniões a respeito dessas pessoas que se candidatam. Para esse grupo pequeno de poucas centenas de pessoas, foi exibido para aqueles e aquelas que quisessem assistir, essas pessoas têm autorização a assistir a essas palestras fechadas. E quando nós começamos, com luzes apagadas para eu me concentrar melhor, porque o fenômeno mediúnico, quando mais ostensivo, não é um espetáculo, é o contrário de um trabalho artístico. Nós ficamos muito mais à vontade como médiums de não ser observados, e muito embora eu estivesse à frente, como vocês vão ver no vídeo aqui que se segue, só o áudio, eu aqui, em La Grande, Nova York, Luciane Dias, em Aracaju, Sergipe. Embora seja é, nativa ...de Rio de Janeiro, capital... ...mas chegou muito jovem... ...adolescente... ...e é, Lu Dias... ...numa ligação em tempo real... ...Wagner fez a comunicação entre nós dois... ...Eugênia Spásia apareceu... ...o que é raro... ...na superfície, aqui nessa sala... ...à minha esquerda, de pé... ...não ficava continuamente visível para mim... ...havia momentos em que eu só sabia... ...o que ela pedia para falar... ...sem vê-la, depois voltava a vê-la... ...depois parava de vê-la voltava a vê-la. Nem sempre a psicovidência é contínua, também não a psicoaudiência. Como tem cinco canais mediúnicos, eles ficam se é, alternando para manter a continuidade do fluxo da comunicação. Os mais seguros, porque inclusive trabalhei com, no correr das décadas, das décadas com eles, são a psicografia e a psicofonia. Aqui, por exemplo, embora eu esteja 60% pelo menos à frente, estou sendo coberto por 40% ou 30% de influência deles e delas, para que eu seja mais ou menos balizado, que eu receba diretrizes, cometa menos erros e assuma essa responsabilidade com maior condignidade para ser um porta-voz da espiritualidade, da faixa da fraternidade, da sabedoria embora muito falível humano como sou, então por isso preciso dessa assistência quando Eugênio começou a falar com Luciane Dias a uma certa altura, por uma janela pequena que tem aqui com cortina eu comecei a ver os flashes de relâmpagos fora daqui e quando terminou a reunião propriamente os flashes haviam se convertido em um ribombar de trovões, ou seja a tempestade se aproximou e a própria estrutura de três pisos desse prédio trepidava. Vocês imaginem o pipoco que eram esses estrondos, a ressonância dos trovões, que faziam a estrutura inteira trepidar. Por dois momentos houve essa trepidação. Nem sempre os trovões faziam essa ressonância na estrutura do prédio. Mas por duas vezes, os, os, três, os dois rapazes, eu e os dois rapazes aqui, uau, que é isso? Ela se aproximou muito perturbou a atmosfera, <risos> perturba, é uma perturbação do bem, ela diz que vivemos uma época de caos criativo, as primeiras décadas do terceiro milênio, nós estamos em uma época de turbilhões, e as forças do bem criam perturbação, e havia esse turbilhão com a aproximação dela, eu gostaria que vocês prestassem atenção, perdoem o tédio de ter... Uma gravação em áudio, basicamente, é um arquivo de áudio. Uma sinopse. A fala foi muito mais longa. Wagner fez uma edição, tomou notas e me informou tudo que retirou. Eu pedi que ele reincluísse um trecho que ele havia retirado. Não, isso é importante, tem que ficar. Mas ele fez uma sinopse que ficou quase pronta. Resumiu, enxugou bem para ficar apenas ilustrativo para vocês e o os aspectos mais sigilosos é uma pena que muita coisa é altamente é, lucidativa esclarecedora, supraordenadora e fica para quem está componente desses grupos Essa, esses, essas, são vários grupinhos mesmo que se reúnem num grupo maior de algumas centenas de pessoas os grupos que nós chamamos de remos reuniões de espiritualidade meditação e oração aí cria a palavra remo com suas iniciais as pessoas se reúnem semanalmente, por uma hora, é uma das precondições para a pessoa participar desse grupo, para fazer preces em conjunto. Então, existem algumas dessas. E como tudo é feito à distância hoje, as pessoas podem participar de remos com pessoas em cidades bem distantes umas de outras, ou até de países diferentes. E é, durante a comunicação, que fica completa só para os que participaram ao vivo, na, no dia 7 de abril, a quinta-feira passada, eu dou o testemunho como amigo íntimo de Luciane. E todas as pessoas aqui dentro que são amigas ou amigos íntimos dela sabem. O que foi falado, ninguém tinha como saber. Ela não tinha falado com a terapeuta, por exemplo. Quando vocês virem aquela conversa longa, longa, né? aquela conversa sobre assuntos prosaicos, Nada daquilo que está sendo dito, porque fica tão natural que parece que ela conversou comigo antes e eu estava reproduzindo o que ela falou. Não, era tudo o que tinha acontecido naquele dia, ou nos últimos dias, ou últimas semanas. Alguma coisa foi falada sobre três últimas semanas. Depois falou-se sobre os últimos dois dias de terça a quinta-feira passadas. Nada daquilo ela tinha falado comigo. E, em alguns momentos... É, foi completamente contradedutivo ou seja, pelo que eu conheço de Luciane pelo que eu sei da vida dela não poderia ter acontecido aquilo se eu fosse tentar deduzir essa parte é secundária para quando a gente está recebendo com muito realismo o fenômeno mas eu estou fazendo análise aqui, tomando a perspectiva de quem está observando de fora só para dizer o fenômeno existe aqui nós usamos esporadicamente, no correr das décadas, centenas de pessoas, recebe, pessoas receberam mensagens por meu intermédio. Centenas. Não é exagero. Poderiam ter sido milhares, se não foram. Eu não, alguém especulou onde foram milhares, não, não. Algumas centenas de pessoas. Daquelas que receberam informações nas mensagens que eu não tinha como ter acesso. Algumas, pouquíssimas vezes, recebi mensagens, eu quero dizer aquelas mensagens clássicas de inscritos desencarnados que eu nunca tive acesso a aquela pessoa e até assinar o nome tive essas experiências, raramente não é meu trabalho aquilo que Chico Xavier fazia era algo excepcional, ele era um gênio mediúnico era um gênio mediúnico além de ser uma alma santa o que eu falo sobre mediunidade não qualificar uma pessoa é diferente de dizer Chico tinha sentimentos nobilíssimos de um altruísmo fora do normal, uma capacidade de empatia, de compaixão misericordiosa, o que nós temos como seres humanos normais. A empatia nessas almas em processo de santificação, hoje as santas, Madreza e Calcutá, Chico Xavier, é algo astronomicamente maior. Então, é isso que qualifica Chico como espírito, não o ter sido um grande médium. Vocês compreendem? Embora seja um fenômeno que é uma pena que não tenha sido estudado, como mereceria, como deveria, seria um benefício para a humanidade. E o pouco que ficou registrado em seus biógrafos é muito pouco para o que Chico havia foi. Posso falar como um não-cardecista, como um ex-cardecista, e com todo o respeito aos que continuam lá, apenas uma questão de divergências que vão ficando grandes no campo da principiologia, e por uma questão de identidade, de respeito àquele grupo, a gente se desliga. Assim como nós respeitamos católicos, evangélicos, os agnósticos e até os ateus e ateias. Não é? Diagnósticas. E, é, embora eu receba de pessoas, para pessoas estranhas, tive que abordar pessoas na via pública. Eu me recordo uma vez em Salvador, eu estava pegando um ônibus e é, um espírito se aproximou, assim mesmo, e disse, essa jovem era uma moça, essa jovem está pensando em suicídio, então você precisa falar com ela aí eu, meu Deus do céu, como é que eu faço? eu sabia já que era gay eu não escondo isso publicamente, acho errado que orientadores, estou casado, viu jeito, não estou fazendo propaganda não tô casado com o mesmo cara desde 2009 então, <risos> nosso relacionamento começou em 2008 para quem está vendo pela primeira vez acho errado é a pessoa esconder cada vez fica mais feio quando a pessoa oculta a sua orientação sexual eu sei que exige um certo ato de coragem porque é mais bonitinho, pega bem na fita a pessoa dizer que não, que sublimou tudo, etc a pessoa que vive de masturbação não está sublimando coisa nenhuma, a pessoa que vive relacionamentos às ocultas não sublimou coisa nenhuma, está apenas dissimulando, a pessoa que diz que é mais evoluída por isso não tem relacionamento não está sublimando coisa nenhuma, está sendo hipócrita está sendo inautêntica está sendo uma fraude, mentirosa é um traço de mau caráter Bissexuais não são obrigados a dizer que são gays. Porque o bissexual é, ao mesmo tempo, hetero e homossexual. Só para explicar. Mas muita gente oculta, graças à homofobia e à LGBTfobia, oculta que é homossexual para não se prejudicar nas suas vidas profissionais. É direito de as pessoas fazerem isso e ninguém pode reclamar. Eu falei a minha opinião. Demorei um tempo significativo para a minha... É, Opinião pessoal para revelar publicamente, porque trabalhava com a espiritualidade. Mas muita gente que é gay gay, 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 condena homossexuais. Os que mais condenam são os homossexuais. Quem mais é lgbt fóbico normalmente tem um pezinho na turma, se não for com os dois pés na turma. Porque um heterossexual mesmo, ou uma pessoa cisgênero bem resolvida, não tem nenhum drama com LGBTs quem tem tem um problema aí por trás a ser resolvido isso quem fala isso quem fala é psicologia e todos nós que compomos a comunidade LGBT muito bem eu já sabia que era gay eu sabia quando voltei de Florianópolis quando meu pai fazia o curso mestrado dele terminava a defesa de sua tese a dissertação, na época se chamava tese também a dissertação do mestrado, quando voltamos, eu tinha seis anos, eu já sabia, não sabia o nome, aquele que Oscar Wilde né? dizia o amor que não usa dizer o nome, eu já sabia, mas imaginem imagine lá no início dos anos 1990, bem, eu sou gay, mas a moça não sabe, a moça era bonitinha, então, bem bonitinha mesmo, não era linda. Eu estou falando bonitinha, não é no sentido pejorativo, que parece pejorativo, né? Era uma moça bonita, jovem. Não chamava muita atenção, mas era uma moça bonita. Então, por eu ser homem, não ser muito óbvio, porque também tem isso, né? Se a pessoa é muito feminina, no caso, um homem muito feminino pode escutar, ocultar que é gay, né? Bem, eu acho uma questão de transparência e é, autenticidade de respeito ao público se alguém se choca com isso, não deve me ouvir, não deve, a essa altura do campeonato, fica feio quando há muito tempo amigos e amigas de pessoas homossexuais que conheci, ficam, por que, que fulano não, não se abre comigo e diz que é gay ou então a pessoa se casa com pessoa de gênero oposto e fica dizendo a todo mundo que é hétero às vezes uma pessoa bissexual é que está vivendo seu lado hétero e aí não quer falar sobre o assunto, ok mas ficar toda hora propagandeando que é heterossexual e todo mundo sabe só passa de desonesto ou desonesta. É a minha opinião e acredito que com o tempo as novas gerações não aceitam. As novas gerações ficam por aqui, não aguentam essa hipocrisia mais. E eu fui abordar a moça, meu Deus do céu, vai parecer uma abordagem sexual, como é que eu faço? Foi bem trabalhoso chegar próximo da moça. E então pude falar, com licença, desculpe, eu sou médium, etc, tem importância eu falar com você... A moça foi educada, meio distante, não estava interessada na abordagem, que é a primeira ideia que vem à mente, lógico, e ela se tranquilizou pelas expressões. Ela não falou muito, ela se tranquilizou. Wagner conta um episódio, é, isso está no, nos depoimentos, na sessão de depoimentos do nosso canal YouTube, em que ele acompanhou uma moça evangélica que era assistente de uma dentista que acompanha nosso grupo. Vejam, Maisinha estava presente nesse dia, mais Amarante, que também deu depoimento, está lá, é um dos, são um dos depoimentos disponíveis. É uma amiga irmã muito amada, felizmente o esposo dela também, é Tiago é, Caruca, que é médico que trabalha com plantonista, nessa época do Covid foi um guerreiro, né? Então, Maisinha, por ser odontóloga, eu nunca ia para outros dentistas sem uma amiga do grupo me acompanhar e nesse caso, apesar de pessoa ser do grupo, não eu não está mais eu quis Maisinha comigo <risos> para vigiar o trabalho da colega Maisinha estava presente, Wagner também, quando eu comecei a falar com a assistente, estava sentada você de que religião, eu sou evangélica eu já era em Aracaju publicamente, e assumido gay há muitos anos então não precisava falar sobre esse assunto tem importância de eu passar uma mensagem mediúnica para você? Ela, não, tudo bem eu só não acredito, né? Tá certo, não tem importância mas o assunto delicado e sigiloso foi tão forte, tão impactante que a moça teve uma crise de choro e saiu correndo já em estado soluço para telefonar para a mãe para falar sobre o assunto Wagner deu esse testemunho da perspectiva dele, o fenômeno é real, o que eu quero dizer a vocês com tudo isso né como uma espécie de, à guisa de, fazer uma celebração informal. Não importa que não haja um médium ou uma médium muito dotada próxima ou próximo de você. Não importa que você não tenha essas funções paranormais, nem deseje expandir isso, deixe que aconteça espontaneamente. Porque há ah, os efeitos colaterais, por assim dizer, de se abrir a percepção para o plano maior, quem vê, existe uma expressão é, antiga no meio medianístico, quem vê o bonito vê o feio. Mas não é bem ver o feio, é sentir, é sofrer a, perturba a perturbação, é angustiar-se, é ter noites pavorosas... A, o meu sono sempre foi comprometido é muito comum que médiums com muita sensibilidade mediúnica tenham um sono comprometido não é difícil uh, compreender a razão neurofisiológica, já que a glândula pineal, que é responsável pela produção da melatonina, o hormônio de todo sono, também é como existe um estudo, por exemplo um carnecista doutor Sérgio Felipe se não me engano da, do departamento de psicobiofísica da USP não sou cadecista. vocês podem pesquisar. É um homem sério que faz uma pesquisa interessante na área. E que a glândula pineal funciona como antena. Todas as grandes, inclusive a, com um mineral apatita, por favor, pesquisem. Não, é nossa área de estudo. Todas as tradições espirituais, arquimilenares do Oriente, já falavam sobre a glândula pineal. Mas aí então o doutor Sérgio Felipe descobriu que há certos cristais que seriam equivalentes a tornar a glândula pineal uma espécie de antena que capta as ondas eletromagnéticas Carlos Chagas, Chico Xavier, fala sobre essas ondas eletromagnéticas quando eu li, achava um pouco exagero, ondas eletromagnéticas para comunicação como o espiritual exatamente, estamos aqui, nossos corpos os átomos são compostos por elétrons, nós somos seres eletrônicos, por assim dizer, então não importa que você seja mais ou menos sensível a perturbação é muito grande para se desenvolver como médium, deixe que isso aconteça espontaneamente, não é isso que nos espiritualiza, o que nos espiritualiza são os nossos sentimentos e corporificados materializados no comportamento fraterno a intenção de fazer o bem o bem comum, na vida profissional, na vida familiar, na vida social, na sua área de adesão religiosa, se você seguir a doutrina kardecista, se for a, de uma religião formalmente organizada, o kardecismo, o catolicismo, diversas uh, linhas evangélicas, não importa. Seguir uma doutrina ou fora delas. Tanto é que o nosso mote na nossa organização movimento é espiritualidade, com ou sem religião, e não interessa você se converter de uma religião para outra, ou sair da sua religião para ficar conosco, de modo nenhum, ninguém vai ser avaliado por isso. Ninguém. Ou quanto no agnóstico, agnóstica, como seja. Então, eu gostaria que vocês... Por isso aqui é, é um pouco tedioso, porque é real. Os fenômenos extraordinários não costumam ser espetaculosos. O que vocês vão ver é um vídeo... Tem um pouco de... até a minha imagem, a de Luciane é, Dias. Nós temos algumas Lucianes, então a gente tem que dizer Luciane Dias. Ela chegou aqui nos anos 90, por intermédio de uma de minhas irmãs biológicas. E, bem curioso isso, né? A irmã do espírito, às vezes, é muito mais irmã do que uma irmã biológica. Isso é um fenômeno comum. Vocês, quase todas e todos, se não vivem isso conhecem pessoas que vivem isso né vivem isso né? inclusive figuras de pai de mãe de filho de filha às vezes sentimos uma aluna uma aluna como se fosse filho ou filha e nós sabemos que não há nenhuma projeção ou de frustração ou de amor platônico que pode acontecer também mas a medida que a gente vai amadurecendo vai distinguindo as coisas e percebe por que eu tenho preocupação com aquela pessoa qual o propósito não há afinidade especial não há nenhuma sublimação de coisa nenhuma, platônica, por exemplo. O que é que há? Às vezes são amigos, familiares de outras existências que estão retornando ou apenas pessoas com propósitos com perfil psicológico semelhantes e que por isso exalam energia que entra em como se fosse uma um acoplamento de ondas mentais conosco e nós sentimos aquele eco, aquela ressonância amizade à primeira vista nós vamos, na nota de Tais Bezerra dessa semana nós falamos isso da amizade à primeira vista, nós erotizamos demais os relacionamentos, e eu falo de uma amiga que eu tive essa amizade à primeira vista tive essa experiência com o Maizinho, que citei há pouco também, foi imediato de ambas, ambas as partes, como também de Maria José Campos, que vai ser citada na nota de TV. porque eu tive que participar, eu dei meu testemunho, não é? Então, é, vejam, quando nós estamos nessa experiência de buscar a, o contato com a espiritualidade, não interessa muito o fenômeno, como vocês vão ver, por ser muito real, não tem nada de espetacular. Tem uma musiquinha de fundo que nos ajuda, durante o vídeo vocês vão perceber, uma musiquinha de fundo que nos ajuda a estar em estado alterado de consciência. Eu fiquei de baixa escuridão. Lu Dias também estava à distância ao vivo, nós não colocamos como fizemos outras vezes um depoimento em vídeo posterior. Para preservar a autenticidade do que aconteceu no momento, né, que não se, não que não fosse autêntico o testemunho posterior, mas fica mais a pessoa fica mais comedida, ela organiza o que vai falar, pegar o vivo como aconteceu, não é? E pegar o vivo como as pessoas reagiram, dá esse esse selo que nos impacta mais emocionalmente. Você está sendo vista e visto. Você está sendo ouvida, ouvido. Mais do que pensa. Você chame de anjos, espíritos santos de Deus, ou próprio espírito santo de Deus, espíritos superiores. Não interessa o que você... Como você denomine. Ah, são ETs interdimensionais. Podem ser, sim. Gênios celestes de que estejam habitando dimensões paralelas universos paralelos, será que a teoria das supercordas estaria certa? Há questionamentos, a questionamentos da teoria das supercordas então o que vocês vão ver eu sugeriria isso, é claro que quem não quiser pode aguardar, esperar e se ocupar com outras coisas o seu celular, quem estiver assistindo ao vivo e quem estiver acompanhando, que a maior parte do nosso público acompanha depois, é o padrão que existe hoje nas mídias sociais acompanha depois, você avança você avança mas eu gostaria que você percebesse isso. Esses seres existem. Seres que estão numa faixa de bondade e de inteligência superior ao padrão médio da Terra, muito superior. Não são seres com poder para nos oprimir. Há seres do mal, muito inteligentes, que querem dobrar o nosso livre-arbítrio, lançam Arapucas preparam armadilhas para escorregarmos pelo ego? Sim, sim, sim. Existem. Temos que ter cuidado. Sobre a maneira os, os que nos incensam as vaidades vãs. Mas existem aqueles seres, e todas e todos nós, as religiões convencionais, só as cristãs, por exemplo, falam do anjo de guarda. É uma convicção, é, é uma crença, para quem não tem convicção, muito generalizada. Vamos dizer, generalizada. Muito comum, pelo menos. E que nós aqui podemos chamar, alguns falam de amparadores, ou seja, uma certa linha dissidente meio kardecista. Eu não gostei muito desse pessoal, só uma coisa, eles quiseram reinventar a roda. Aí descaracterizaram tudo que Kardec fez, quiseram dar nomes novos a tudo que Kardec fez. Kardec foi um gênio, gente. A gente não pode esquecer. Como disse Albert Einstein, estamos vendo muito porque está... ele dizia que via muito porque estava em cima de ombros de gigantes. Eu estou com pequena insegurança se foi Albert Einstein que realmente disse isso. Mas eu acho que foi. Albert Einstein 1879-1955. Voltando. Ele fez referência principalmente a Isaac Newton, porque Albert Einstein disse que para a época de Newton, proporcionalmente o que ele fez foi muito mais do que ele considerava Einstein que tinha feito para o seu tempo. Bem lúcido e humilde e honesto ao dizer isso. Allan Kardec foi genial, no espaço de poucos anos, no trato científico. Ele era um cientista, ele se assumiu cientista, ele não era um líder espiritual, ele não se apresentou como orientador espiritual. Esse é um problema, na minha opinião. Quando ele fez o Evangelho do Espiritismo, ele pegou poucas partes dos Evangelhos e comentou e colocou mensagens mediúnicas. Então, é um livro de consulta. Mas, na minha opinião, e dos instrutores e instrutores espirituais que eu apresento, não é correto. É um resumo muito resumido. Nós devemos buscar os Evangelhos Clássicos, os quatro canônicos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles são indispensáveis. Não à toa, Chico Xavier, com seu guia Espiritual Emmanuel, produziu vários livros, livros mediúnicos comentando trechos dos Evangelhos Clássicos, canônicos, que não estão no Evangelho do Espiritismo, não à toa direito de Kardec, ele era um cientista ele quis comentar alguns trechos dos evangelhos que ele achava mais importantes discordamos disso de Kardec, mas a obra científica dele, extraordinária no espaço de poucos anos observando o fenômeno, saiu das mesas girantes que demandavam energia extraordinária dos médiums, de efeitos físicos de fato, ou para, para psicólogos médios paranormais com capacidade para fenômenos psicapa doando ectoplasma para movimentar em mesas, às vezes pesadas, batendo, batendo para indicar pela quantidade de batidas qual letra do alfabeto estava é, sendo indicada. Vejam que trabalho, que colosso de energia se mobilizada. Passou para ardósias com lápis grafite lá, é, uh, num pequeno sistemazinho primitivo, para que a dose girasse sobre a mesa e escrevesse o texto com médiuns ainda daqueles paranormais para a fenomenologia psicapa, os fenômenos e efeitos físicos, como é chamado no meio cardecista, fenômeno psicapa para, para, para a parapsicologia. E ele tirou daí para a mão do médium. Tira esse lápis, põe na mão do médium logo, ou da médium. No espaço de anos, o cara foi genial. Foi um gênio científico na área da abordagem de modo, subjetiva, de modo subjetivo, abordagem que tem que ser nova, por causa de qualquer interferência no vernáculo que fosse, vocês a mim. Não só porque temos as perturbações de sono, eu dormi hoje longuíssimas três horas e 40 minutos, <risos> mas porque eu estou aqui trabalhando com as mentais diferentes a minha e aí o que que os espíritos querem falar e eles trocam a conclusão da frase no meio. É um negócio bem complexo, é conflitivo, dá um curto circuito e no início, quando a gente está começando, é bem complicado. Meus anos 90... Minha casa de 20 anos, os anos 90, foram bem complicadas. essas Aquela aquela, aquela década da casa de 20 anos, aquela década de 90, foi. Em não né? As duas décadas minha casa de 20 anos com a década de 90, foram anos bem complicados, foram experiências bem difíceis, porque eu estava num desdobrar acentuado e rápido desde que comecei a trabalhar com televisão, primeiro episodicamente, e hoje eu completo 30 anos a primeira aparição para falar do assunto e, sistematicamente, a partir de 1994. E aí, então, as minhas funções psicofônicas foram se intensificando. Então, vocês vão ver que a, o fenômeno é simples, é natural. Eu estou falando espontaneamente com Luciane Dias, a distância de 7 mil quilômetros aproximados, em tempo real, a internet nos ajuda muito isso hoje, ela está à distância conversando comigo, e eu estou reproduzindo o pensamento de Eugênia, fazendo alguns comentários, mas reproduzindo o pensamento de Eugênia Spazia, que estava aqui nessa sala. Ela desceu, de fato. Nesse momento, há um grupo de espíritos que ajuda em fechar o ambiente, proteger, mas os seres que estão me conduzindo nessa fala não estão aqui nesse piso, não. Na quinta-feira, Eugênia Spazia, que queria dar maior precisão às informações, desceu. Desceu, estava aqui nessa sala, e eis que os relâmpagos começaram a aparecer, a tempestade veio e os trovões faziam trepidar as estruturas de, desse prédio de três andares, três pisos. Então, vamos, vamos passar então a esse momento. Tocante para o coração. Você está sendo ouvida e ouvido. Eu dou meu testemunho. Não dá para dizer que seja tudo. Telepatia inconsciente. A única forma de se explicar isso de outro modo é dizer que inconscientemente eu estaria telepaticamente captando amigos, amigas. Eu tenho um pouquinho de telepatia. Não é telepatia. Porque, inclusive, é, eu tenho experiências inúmeras e acontece com muita frequência ainda hoje. Aliás, tem se tornado mais frequente com o tempo, não ainda hoje, mais frequente com o tempo, que eu capte alguma coisa telepaticamente que os espíritos digam, não, não é isso. Como assim não? Mas eu já senti. Não, é tal outra coisa. Só que quando eu falo para a pessoa, surge um diálogo que revela que os espíritos estão fazendo uma leitura mais profunda do que eu captei telepaticamente. Às vezes é telepatia, às vezes é a linguagem não verbal, sim. Por isso que quando eu estou presente, uma pessoa presencialmente comigo, eu desvio os olhos, para não me induzir, para ficar mais concentrado nos guias espirituais, eu não, eu não costumo fechar os olhos, eu fico no escuro com os olhos abertos, às vezes cerro as pálpebras, mas eu me concentro melhor de olhos abertos, sozinho. Então não fica ninguém no estúdio, a Wagner está numa ideia de edição, que tem uma parede, ele não me vê, fica tudo escuro, as câmeras desligadas, e eu canalizo, normalmente é assim. Quando nos encontramos com o núcleo do, aqui dos Estados Unidos que nós chamamos de Quantum Leap Institute então as pessoas estão presentes, quando acontece eu receber mensagens, eu aproveito o momento que as pessoas são distraídas, converso com os espíritos e digo depois não na hora, ou então alguém está fazendo pressão, fecha os olhos, então eu fico ali, às vezes olhos abertos ou cerrando os olhos, conversando com os espíritos e depois passo a mensagem, eu prefiro ter muita dificuldade de expor o fenômeno mediúnico. Acho extraordinário que Chico Xavier fizesse debaixo de luz acesa. O médium autêntico tem horror a estar sendo observado. É um pudor espiritual, como equivalente ao pudor do corpo, de ficar nu em público ou nua em público. Não é é uma, algo sagrado, é o contrário da exposição, é o contrário da função artística. O artista ou a artista precisa ir ao palco exibir o seu, a beleza do seu trabalho. Está servindo a multidão com o belo que esse artista ou aquela artista apresenta. O trabalho médico, ao é contrário. Há uma sacralidade de é, recato e de é, introspecção, de reverência, de devoção que nos afasta de tudo que tem a ver com exposição pública. Vejam que situação paradoxal porque a gente tem que levar adiante, não é uma propriedade nossa, como falei, a gente tem que expor, ofertar o serviço, e nisso, nem que seja assim, como edição feita de algo que foi gravado debaixo de luzes apagadas, eu via parcamente o ambiente, com uma luz fraca, a penumbra, sem ninguém no ambiente, nem Delano, que reside conosco, amigo irmão, que me ajuda a dirigir a instituição, ele estava no último piso do prédio, e Wagner atrás de uma parede ninguém fisicamente comigo eu só estava com os espíritos com pouca luz até que comecei a ver os, tais, os flashes dos relâmpagos sem ainda ver a trovejada o, o trovejar não dava, ou seja os relâmpagos estavam sendo captados à distância não chegava ainda o ribombar dos trovões não que eu tivesse ouvido mas quando subimos, logo ao terminar essa reunião trepidava as estruturas do prédio Existe, esse fenômeno existe, esses gênios do bem existem, essas comunidades do bem existem, mas nunca vão violar o livre-arbítrio de ninguém. Os seres dedicados ao bem querem que você se abra. Tenha a sua prática de oração diária. Não importa a que religião você pertença, não importa que você não seja adepto ou adepta de nenhuma religião formalmente organizada, faça a sua busca interna meditação de 15 minutos por dia, oração de 15 minutos por dia. Não é que você vá com isso resolver seus problemas da noite para o dia, mas você vai ter um reforço de inspiração, um reforço de ânimo, motivação, ideias lhe virão e também energia emocional para enfrentar os desafios da vida, as dificuldades normais da condição humana, com mais maturidade psicológica, mais galhardia moral. Mais disposição a superar obstáculos, não só transpô mas muitas vezes viver a experiência da transcendência. Aos poucos, sem pretensão de superioridade, sem queremos nos iluminar da, da noite para o dia. Espiritualidade autêntica é um trabalho difícil, cheio de paradoxos, cheio de contradições no primeiro nível de análise, mas com prêmios tão grandes, ganhos, tão grandes, exponenciais, que como disse nosso Senhor Jesus, aquele que colocar o reino de Deus em primeiro lugar, receberá cem vezes mais nessa vida, com perseguições, e na outra vida eterna. As perseguições, lato senso, são os conflitos, as dificuldades que vamos encontrar. Porta, portas afora e nossa longa jornada, túnel adentro de grandes desafios. Mas muito pior é o vazio existencial. Isso sim, é de propósito, de finalidade. Como falei a vocês que senti de uma jornalista que quero bem à distância, não a conheço, nunca falei com ela, nunca tive contato nem à distância com ela. E senti a distância o horror de ela estar vivendo uma, um estado de crise existencial no início da pandemia. Não exatamente no início, pelo que eu me recordo, foi em 2021 na virada 2020 para 2021, não com muita segurança. E sentir a distância essa moça, sentindo os horrores de o caos, o caos. Pessoas com sensibilidade, com sentimento, que não sejam psicopatas e não vejam propósito e finalidade nos eventos da vida, sofrem muito. Eu realmente me apiedo, sinceramente, quem é ateu, ateia e não percebe um propósito maior. Entre nós e Deus há tanta coisa, aquilo que William Shakespeare chamou entre há mais mistério, mistérios entre, a, entre o céu e a terra do que posso imaginar Nossa nossa filosofia. Sem dúvida. Vou botar logo nossa. Nem vou citar as datas de é, Shakespeare que eu já citei recentemente. Então, hoje eu, pulando, já vi, Já viram que eu citei alguns sem dizer as datas. Né? Daqui a pouco eu cito, tá certo? Mas eu não estou disposto a falar tudo, não. Às vezes eu acho isso meio pernóstico os amigos mais íntimos dizem não, dá respaldo, está certo, está bom. Mas de vez em quando eu me permito como vamos agora exibir. Não é exibir, na verdade. Eu sinto como se fosse uma exibição, mas não é. É uma exposição pública, o fenômeno é real. Não me qualifica como espírito. Mas é um serviço que eu devo prestar. se tem essa aptidão? Com muito pudor, demoro a fazer. É, vejam que eu passo várias semanas sem apresentar. Mas para que você pare e pense... Sendo bem franco, como é que essa pessoa estaria sabendo isso sua distância? Pois é, eu não, tinha, eu não tinha como saber do que é falado. Ela não tinha falado com ninguém. Quem estivesse morando com ela naquele momento não saberia. Vejam esse, esse vídeo que se segue. Logo depois estarei... É tempo de vocês fazerem suas perguntas, porque nossa palestra não é preparada. Eu só soube agora que nós íamos falar sobre isso, da celebração dos 34 anos, apesar de ser relativamente óbvio, né? eu não achava que haveria celebração nenhuma hoje. Já vimos celebrado no próprio dia 7. Eu achei que iria só vir aqui, já abrir as perguntas de vocês. Essa sessão ia ficar no final da palestra e não no início, como costuma ficar. Era isso que estava previamente planejado. De última hora eu disse a Wagner, Wagner, eu vou chamar. Eugenia Spaz acabou de dizer que é para eu chamar. E dá tempo de vocês fazerem suas perguntas que vão sendo selecionadas, porque as palestras são sempre feitas assim, eu venho aqui à vontade, para que eu possa ser conduzido espontaneamente pelos nossos instrutores e instrutoras do Plano Sublime de Vida. Com vocês, essa edição é resumida da interação entre Luciane Dias, encarnada em Aracaju, morando em Aracaju, Sergipe, que eu canalizava Eugênia Espazia daqui de La Grande, ou La Grange, melhor La Grange, Nova York eu não gosto muito da fonética do inglês por que a gente não, não tornou universal o francês, em gente? porque desistimos do francês, é uma pena e eu não conheço nada de francês porque os espelhos me proibiram e eu acatei a proibição que tinha que continuar só, só tendo acesso ao inglês então quando vou ver meus documentários ou ler, basicamente eu só leio em inglês para forçar a barra de ter contato com o idioma porque eu não vivo com nativos americanos, americanas, nativas. Então, nesse momento, vocês vão acompanhar uma sinopse, uma, um resumo, um resumão do que aconteceu no dia, na noite de quinta-feira passada e que centenas de pessoas acompanharam ao vivo e foram testemunhas do que ocorreu. O Luciano Dias à distância, jornalista e mestre em desenvolvimento econômico, e ah, comigo canalizando a Eugênia Spazia aqui, a 7 mil quilômetros de distância, 7 mil quilômetros de distância, sem eu ver a imagem dela. Ou seja, para mim mesmo é importante eu saber tudo isso. Não há como eu nem ler, ler linguagem não verbal zero, zero, zero. As informações eram trazidas no momento. A única coisa que existia aqui, é eu avisei a ela, que a Luciane Dias, que talvez houvesse na terça. Não foi possível. E disse ela, se não for terça-feira, a comunicação de Eugênia será na quinta. Só isso havia sido conversado entre nós dois. Eu mandei uma mensagem para ela, uma mensagem eletrônica, e ela disse que poderia, poderia ser tanto na terça-noite como na quinta. Temos essas palestras às terças, quintas e sábados. Na semana passada, eu falei que a, a nossa canalização com o Maizinha foi na terça-feira anterior, aquele domingo, não foi, foi na quinta. Eu me atrapalhei. Essas atrapalhações, os erros, o que vocês virem de errado, atribuam a mim. Atribuam a mim. Eu sou o ser aqui no meio. Esses seres estão acima. Não é que eles sejam perfeitos, mas eles estão acima da nossa capacidade de avaliação. Da Terra é. Vocês não fazem ideia de como estão acima. E aí de mim se não disser. Aí de mim se não reconhecer. Com vocês, essa sinopse, celebrando os 34 anos do trabalho... De, que agradeço aqui publicamente a assistência do Espírito de Nespásia a serviço de todas e todos nós é começado em mim mesmo não só a vocês que nos assistem às palestras a algumas dezenas e de milhares às vezes passando de centenas de milhares de pessoas às palestras os milhões que nos acompanham pelo Facebook nessas décadas 34 anos já trabalha a parte pública começou dois anos depois só em, em abril também só que no dia 26 em 1990, com a publicação de um artigo num jornal já extinto, o Jornal da Manhã, em Aracaju. Em 91, já estava trabalhando com participações aqui ou ali, radiofônicas. Em 92, hoje, completamos 30 anos, a primeira participação em TV falando sobre o assunto. Mas o nosso programa mesmo só viria a ser lançado em 22 de janeiro de 1994. Com vocês, então, esse momento inspirador, motivador pelo menos pare para refletir sobre isso pare para pesquisar você não vai se convencer da vida após a morte por uma sessão dessa pesquise, comece a pesquisar vários campos de estudos, disciplinas do conhecimento que trabalham a tese sobrevivencialista e mortalista de continuarmos vivos depois da matéria dessa eu sou apaixonado pelas experiências de quase morte, por exemplo Acabei de assistir a uma dessas, num desses documentários em inglês. Fabulosa, fabulosa. Vou ver se depois eu recebo Jeffrey Olsen. Jeffrey Olsen, fui autorizado já a citar de quem é a experiência com as mortes. o é um autor hoje. Eu não sei se é a tradução para o inglês, mas... E eu assisti, foi um documentário. Não, não fui ler um livro dele, estava assistindo uma entrevista. Um pequeno vídeo documental. É, construído à base de uma entrevista mas em que o entrevistador não aparece muito interessante um, visivelmente é um de bem, uma pessoa sincera num testemunho público sobre como é real o outro lado ele reforça o que é ecoado e repetido, reiterado por testemunhos do passado, do presente do oriente, do ocidente o mundo real, muito mais real hipersensorial, como ele falou é o outro. É o mundo primacial, o mundo espiritual. Aqui é tudo foggy, nebuloso, é, é esfumaçado, como se fosse um sonho. Estamos meio zumbizados, como se fosse um estado sonambúlico. Para quem teve experiências fora do corpo, experiências mediúnicas e místicas intensas, já tive, posso dar esse testemunho, esse testemunho. Muitas pessoas já tiveram, muitas e muitos de vocês já podem ter tido. Sabem o que é e não deixa de existir o fenômeno da imaginação, da memória, do sonho, do pesadelo, que são fenômenos completamente distintos de uma grande experiência fora do corpo, que é a experiência de quase morte, é a experiência fora do corpo muito vívida, dos fenômenos mediúnicos, claríssimos de comunicação e às vezes não ficam claros. Sim, muitas pessoas estão sendo influenciadas por espíritos do bem sem perceberem ou do mal sem se darem conta. Com vocês? Luciane Dias, interagindo com nossa distintíssima, venerável orientadora espiritual de por meu intermédio na, num vídeo resumido na, no último dia 7 de abril de 2022 em que completamos o 34º aniversário da obra de Agênia Espásia por meu intermédio, eu considero que o trabalho seja dela, basicamente é, 34º aniversário do trabalho dela sobre a superfície da Terra em nome dos Cristos de Deus, nosso Senhor Jesus e sua mãe também crística, Maria Cristo. Volto logo em seguida para responder as perguntas de vocês. Lua me fala que terça-feira, eu acho que eu já disse a vocês, não foi? Terça-feira, a gente ficou em aberto se eu falaria com você assim, como estão falando hoje, na terça, ou hoje, né? Aí Sim. então ela comenta que pouco antes disso, antes mesmo da terça, antes de eu falar com você que haveria essa possibilidade, lhe estava vindo à mente o pensamento nos dias anteriores, por exemplo, só para ajudar você a se lembrar, mais ou menos uma semana antes, Estava vindo recorrente o pensamento. Olhe, Eugênia nunca mais falou comigo porque eu devo estar perdendo a mediunidade e, de fato, é, Terry já não deve estar tendo acesso a mim e eu estou embotando minhas funções mediúnicas e ela não vai me constranger dizendo isso em público, mas é, é um sinal, é um indício. <risos> Teve isso, Lu?
1: Exatamente isso.
0: Aí, porque o que aconteceu é que já tinha mais ou menos duas, três semanas que você estava com dificuldade de interação com o Terry, seu guia espiritual, né? Só que, justamente na semana em que mais você questionou, aí vem uma contradição para quem está ouvindo, eu, inclusive, eu próprio vejo que, que estranho. Ela disse que justamente na última semana você começou a ter contato com o Terry, frequente. E aí foi quando mais você disse, não é mediunidade, sou eu querendo ser médium, sou eu com saudade do contato com o Terry e eu estou inventando tudo isso então, <risos> veja, ela disse seria até por lógica, né Lu, seria razoável entender que num período de toda a mediunidade, amigas amigos, o que é que, tem, o que, é que está sendo dito aí? Oscila, nós os mais sensíveis ou menos sensíveis, então, seria até mais razoável, né Lu, que nas duas semanas mais ou menos anteriores à, à primeira semana anterior, Estou falando de três semanas. Então, as duas primeiras, parecia que você não sentia nem via nada. E é então quando, quero dizer, ver perceber, né? Perceber Terry de modo nenhum. Parecia que você era não médium. E na última semana, a terceira semana no caso, a semana anterior a esse contato meu avisando, você já estava começando com frequência. Praticamente todos os dias, contatando o Terry, mas numa dúvida que você teria dificuldade de lembrar quando você teve tanta dúvida conversando com o Terry, se Terry realmente seria um ser existente ou um ser imaginado por você, uma criação fantasiosa, uma compensação psicológica, alguma coisa assim. Esses detalhes todos, a sua memória confirma, princesa?
1: todos, todos, todos impressionante, as palavras que você está dizendo são todas na minha mente eu, eu escrevi com ela como há muito tempo não escrevia mas o tempo todo dizendo não é saudade, não é, é uma assim, compensação, conversava com ela mentalmente, mas ficava o tempo todo assim também
0: ô princesa você sabe o que a gente está querendo dizer mas ela quer que explicite mesmo assim não era fantasia, não era compensação psicológica, não era, entre aspas, invencionice sua, mesmo que fosse uma coisa honesta, você não estava tentando, é claro que ninguém quer pregar uma peça contra si mesma ou si mesmo, mas compreendendo, oh, isso é uma carência psicológica ou espiritual da proteção, de um guia, de um ser do bem, ela disse, é claro que isso, ela estava sim em contato com você, e então você disse a si mesma internamente. Ela disse que isso já tem algumas semanas e ela vai só, é, porque vai ficar mais difícil de lembrar lembrar, precisar no tempo. Mas que aconteceu uh, com um padrão? Repetia-se muito isso. Essa história de Benjamin dizer que Arthur vai ser meu companheiro de viagem, serão, isso claramente é uma, um desejo de amigo que eu tenho uma relação excelente com meu filho, e que nada, Arthur, eu, eu não mereço isso, ia ser bom demais, Arthur, como é, ser mãe, é uma experiência provacional sacerdotal, provavelmente vai tomar uma rota de vida diferente, ou profissional, ou religiosa, ou casamento, ai meu Deus, aquela apreensão no coração, eu vou perder a intimidade, o contato, e companheiro de viagem, só Benjamin para dizer isso, como se fosse assim, não tá vendo que isso é um absurdo tão, tão pouco provável de acontecer. Não tá vendo que isso é um. É um sonho encantado, um castelo de fantasia, não é? Um castelo de. É como se fosse uma história de. Isso, de. de, de contos de fadas, né? E o príncipe encantado romântico. Não é a única forma de termos um ideal lindo de felicidade à frente. Uma relação linda de pais e filhos, mães e filhas, é, é algo fabuloso, não é? Então, você não se lembraria quando você teve esse questionamento tão forte sobre eu ter dito isso, porque eu digo isso desde que o bebê estava no seu ventre, né, Lu? Esse vai ser seu grande mesmo, companheiro de viagem. Ele tem seis anos e você diria, eu acredito que você pode dizer com segurança, nunca eu tive... Tanto questionamento sobre isso, sobre o grau de intimidade, ou o medo de perder o contato com ele, o medo de ele se envolver com pessoas que não gostem de mim, o medo de perder o centro da minha vida, não é? Porque ser mãe e mãe de um filho único é naturalmente o coração fora de si, como outras pessoas. Isso é bem conhecido, né? uma expressão popular? Ser mãe é ter um coração fora de si, ou ser pai também, e sendo filho único mais ainda. E que nessas semanas você se maltratou muito, como se estivesse sendo perturbada, você até questionou, nossa, tá, tá uma coisa é achar que Benjamin exagerou. Mas assim, eu tô me maltratando demais com fantasias de afastamento, de, de hostilidade de Arthur com você, e de, e de você não conseguir resolver, e de você sofrer a ausência e o afastamento dele. Lu princesa, o que é que disse você pode me dizer, fã, princesa, sobre esse acontecido <risos> isso?
1: Mami, eu tava eu, eu pensado você começou a falar, eu comecei a escrever, e você continuou o que eu tava escrevendo aqui, você continua e falando as palavras aqui, porque o, que me, o, que, o meu sentimento é né, medo dele se afastar. Sim, precisa. Eu continuo, eu só uma coisinha é rápida. Aproveitar.
0: Eu tô falando, só, permita só um parênteses, você continuar. Eu tô falando porque eu tô falando o no nome de Eugênia. Eu não sei o que você tá escrevendo, sim, não. Sim, Ela que tá, sim, Eu sei que você ser. tá dizendo isso, mas eu preciso registrar que eu não estou sabendo, eu não tô vendo a distância que você está escrevendo porque tem paranormais que tem vi, a, a chamada a, a visão remota ou a clarividência viajoura, que vem eu não estou vendo nada quem está vendo é Eugênia você está agora me informando o que ela está fazendo dizendo o que você está escrevendo sem que eu tenha acesso a isso sim princesa pode voltar princesa
1: foi que eu tenho que aproveitar enquanto ele tá criança, porque assim, eu pensei meu Deus, quantos anos mais eu tenho, deixa eu ver até ele se tocar, sei lá até ele é, tá no mundo tá, acho que até talvez 12 13, 14, 16, 16 acho, acho que eu tenho 10 anos
0: mas... agora a Eugênia, gente... Eugênia ri largamente <risos> permita parênteses, princesa, segura eu quero que você fale tudo, viu, e ela também mas ela é... quer, disse, porque ela quer pegar não quer que eu perca, e ela também uma frase que você deixou pela metade até que ele se toque a Eugênia riu largamente da pessoa terrível, antipática desagradável que você é com ele da pessoa é que não é boa amiga, por isso péssima mãe então até que ele se toque de quem você é, né Lu? que eu não é uma pessoa que não respeitaria nem opiniões nem a, os sentimentos dele nem os valores dele, nem escolhas dele você tem todo esse perfil, né Lu? a fazer isso com todo mundo e é claro que você... Você faria principalmente com ele. Ela tá rindo largamente até que ele se toque que você é essa pessoa tão terrível. Então, você tem que aproveitar enquanto ele não descobrir que, como todas e todos que conhecemos você, você é essa pessoa realmente. É, ele vai ter que se afastar de você, né, Lu? <risos> pra conseguir respirar, conseguir viver, né? <risos> Lu, isso é um delírio, isso realmente é influência perturbadora. <risos> é a minha opinião, princesa. Agora volta o seu testemunho, vai lá.
1: Ô, <risos> oh, muito, muito, muito obrigada, viu?
0: Meu... Não tem de quê, princesa. obrigada, Eugênia. E
1: a você... É, foi isso, que... mim. É uma coisa eu, também, eu não lembro de ter tido isso antes, desse nossa, desse nível de. Não lembro mesmo, antes, em nenhum momento, não lembro. De achar assim. Eu fazia os cálculos mesmo. <risos> assim, eu colocava no papel, deixa eu ver, eu vou ter quantos anos até eu. Praticamente perder contato. Não sei, <risos> como Aí, sei lá, ele vai, não sei. porque como você falou, por causa de trabalho, por causa de casamento, por causa do mundo, o mundo vai chamar e, não sei. E, 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 e as afinidades, de tudo, sabe? A preocupação em todos os sentidos. De, de, das amizades, de tudo. Eu falando eu assim, eu falo, meu Deus. E, e eu lembrei também das viagens. Eu falei, meu Deus, eu tenho que começar logo essas viagens, porque eu acho que eu devo ter mais, mais uns. 5, talvez nem 10 anos eu tenha pra poder viajar
0: com ele não tem que agora vamos tirar essa parte que é só de sarcasmo é, é carinhoso carinhoso porque você sabe o quanto nós temos opinião exatamente, diametralmente oposta a tudo isso lembre-se do, do coração da boa índole que é óbvia em Arthur é óbvia o menino tem um coração muito bom e parece uma pessoa muito lúcida, é um espírito lúcido. Ele tem comportamentos muito à frente da idade dele e você sabe disso. Por outro lado, nas suas orações, você fez um esforço maior nas últimas semanas. Ela disse um esforço maior sem culpa, só tira o elemento de culpa por não conseguir a devoção que gostaria. Que é um esforço de muitas e muitos de vocês de orar para Nossa Senhora. Olha, eu deveria tentar falar menos com o Terry e me dirigir um pouco a Nossa Senhora, não é? E essa coisa de se desviar de Terry apesar de você já estar tá com tava com conflitos nessa última semana e que conversava com o Terry e já estava com conflitos sem saber se era real ou não. E você adicionou um segundo que era, mas eu não deveria falar com Nossa Senhora um pouquinho, não é? Casa Mariana, e ainda misturar esse conflito lhe foi doloroso, foi uma um adicional de sofrimento para o que não deveria ser sofrimento e sim um conforto porque enquanto você estava com dúvida com Terry, podia ter a segurança completa, ela disse que você pode ter a, confiança, a segurança absoluta que Maria Cristo, em nome da face maternal de Deus, está ouvindo você e no entanto você sentia essa esse chamado de sua consciência a se dirigir a Nossa Senhora como elemento adicional de conflito não bastasse eu estar com dúvidas sobre se si é Terry ou não aqui, ainda tô me chamando para falar com Nossa Senhora e ficava aquela aflição adicional. Lu, eu tô interpretando corretamente essa parte também, princesa?
1: Sim, maminho, Sim, exatamente. Eu, eu ficava assim, chamando Nossa Senhora e pensando assim, meu Deus do céu, eu tenho que, exatamente isso, eu tenho que Rezar mais pra Nossa Senhora Porque aqui é a casa de Nossa Senhora Então eu tenho que me, eu, eu tô me dirigindo muito pouco a ela eu Tenho que me dirigir mais a ela Agradecer tudo, sabe? E eu, assim eu, eu tenho que me concentrar mais Nela E aí via Terry. ficar assim é Terry, Terry,
0: Terry, entendeu? sim, sim, ela pode dizer juntas <risos> duas coisas como uma só função a oracional meditativa e a mediúnica, elas se complementam uma confortando você por um lado uma esclarecendo você por outro porque a relação com Nossa Senhora vai ser só conforto Ah, meu Deus, estou cansada das dúvidas agora se eu estou com clareza captando o que Terry está dizendo ou não então agora eu vou me dirigir a Nossa Senhora um pouquinho que é segurança completa que ela vai ouvir na verdade aí entra a Eugênia para dizer não interessa para quem você se dirija Deus ou oh Deus a Mãe sempre nos ouve então se o Espírito vai ouvir, você pode dizer Terry e Deus ouvir e responder e você achar que é Terry, né? não importa, às vezes uma sincronicidade vai responder a você, e ela disse que você nessas últimas semanas andou vendo bem mais do que o habitual, inclusive nas duas semanas anteriores quando você estava com a sensação de bloqueio mediúnico, incluindo aquelas duas semanas primeiras, dessas três últimas, você estava vendo mais sinais, sincronicidades que o seu habitual, isso aconteceu de segundo sua memória, Lu Estou interpretando
1: sim. bem. Sim. Essas últimas semanas, muito assim... O fluxo e a questão de... É, as intuições e a questão... É como se, assim, eu fosse guiada, entendeu? E as coisas aparecessem e aí uma coisa levava a outra. sim Como que, assim sabe aquela sensação de muito também de assim proteção de que de Deus uma interferindo e ajudando
0: sim princesa a,
1: a, a uma força ah quando
0: eu falei sincronicidade era exatamente essa intenção de que eram sinais sincronicidade isso que se mais em fluxo com intuições e sensação de proteção Lu como é que você se achou desconectada da espiritualidade, desse estado de espírito? <risos> agora sou eu que pergunto. Amiga, onde estava seu sua cabeça? <risos> oh, isso, isso agora, sabe por que eu pergunto rindo assim? Porque eu sou médium e sei o que é. Quando a gente está debaixo da pancada ou da metralhada, da saraivada, é um bombardeio mesmo, das forças contrárias, a gente se confunde, às vezes, com coisas elementares, sem perceber. Aí tem que botar razão na frente, né, Lu? Eu sei que Graças a Deus, você é uma pessoa muito é, lúcida, lógica, racional e pragmática, e você põe isso na frente, né? Graças a Deus. É o que ajuda, né, princesa? Manter a disciplina dos seus tra... de seus deveres com o Arthur com o trabalho profissional, com o salto quântico, mas ela diz que nessas três semanas, até um pouquinho mais, ali deu uma dor moral de culpa porque você não adianta o projeto de um próximo livro sobre o salto quântico e dessa vez ela diz que dor de culpa de cobrar se assim. Também se não foi a maior, ela vai dizer, não necessariamente foi das maiores cobranças que você fez assim. Não foi, a, não necessariamente a maior, mas das maiores, você poderia tranquilamente incluir nessas últimas três semanas também. Teve isso também, Lu?
1: Sim. Eu me, eu praticamente me assim forcei, me sentar senta na cadeira e colocar, aí não sei o que, como se assim, não, não tem parou tudo, parou de brincadeira, é agora, não sei o quê porque como se assim, a, uma pressão que eu tava colocando em mim, assim, entendeu? E, man, e, assim... Sim. É... Mas, de, é como se, assim, ao mesmo tempo... Travava. Vinha essa assim, coisa, assim, é... É, vinha, aí parava, eu não conseguia, pronto, as outras coisas estavam indo. Essa eu ainda, como se eu ainda não conseguisse entrar no fluxo disso e eu
0: Exatamente, achava que eu, exatamente. Isso.
1: Já era para estar o fluxo aqui disso, as outras estão fluindo, porque que esse não, não flu mais outro, aí eu forçava porque não tá no fluxo, algumas coisas, entendeu? Exatamente
0: pelo que você está dizendo. E você já está dando a sua própria resposta, porque não era o fluxo ainda. Travava, você se esforçava, sim. Valeu a tentativa, você se colocava, tentava, travava não fluía As outras coisas estavam no meio do fluxo. Em oração Eugênia lembra aquele princípio: presse sem pressa No momento certo vai tudo fluir para você até que reserve um pequeno tempo por dia como você está tentando pelo menos um pouquinho de tempo para sentar aí mas só que esse mesmo pouquinho de tempo, quando você tentava não fluía cadê aquela, aquele branco do escritor ou da escritora, né? que é muito comum de travar, não funcionava não fluía, não é princesa? é isso mesmo, né? é? Isso. isso Lu, foi um prazer enorme falar com você, Eugênia disse que você é um exemplo é, emblemático de como ela pode sentir alguém como filha mesmo, sem nunca ter sido mãe biológica sua mas ela sente sem nenhuma diferença você como filha, como sente algumas pessoas que foram filhas ou filhos biológicas, biológicos dela. E ela quer que todos e todos vocês ouçam isso. E porque você ela está dizendo isso em particular, porque de terça-feira para cá, você em vez de ficar, isso lhe causou estranheza, em vez de ficar feliz com a ideia de falar com a Eugênia, que a Eugênia vai falar comigo, só lhe dava um no coração, meu Deus, tanta culpa, tanta dívida em relação a Eugênia, a Eugênia já não deve me amar da mesma forma, como se fosse isso, né? e ela que se diz tanto minha mãe, que filha ingrata desnaturada que eu sou Gerand, ela já deve ter transferido isso para outra pessoa porque, eu tô colocando em palavras legendando se seus sentimentos, acredito Lu, pelo que ela está pedindo que eu diga e é, ela diz que isso é, também compõe o processo de perturbação que você estava sofrendo, apesar de já ter sido notificada nesses dois últimos dias que ela falaria com você o que você só sentia era culpa, amargura uhum. e em vez de estar naquela expectativa feliz, eu gente falar comigo, uhum. né você não é estava nessa... que nenhuma das outras vezes aconteceu isso você vinha numa expectativa, eu estou surpresa eu vi, e foi é isso, isso mesmo é isso. no...
1: Exatamente perfe... Perfeito, perfeito, perfeito Eu ficava assim, meu Deus, ainda tô... pensava isso Todas as outras vezes eu ficava naquela expectativa Tão feliz, não sei o que eu é. não estou conseguindo, só me venha esse peso
0: Lu, é, eu estou surpresíssima coisa. Porque eu conheço a personalidade Eu sei que você é entusiasta Da espiritualidade é. do, Da devoção e do afeto a ela E que uma notícia como essa Para nós, primeiro, por ser salto quantista E depois, por eu conhecer você é muito o que é interessante essa é uma coisa completamente contraditória porque eu jamais eu estou fazendo questão de dizer isso a vocês, que é para dizer que sendo um amigo íntimo passar informação dessa é mais difícil ainda. Como assim isso jamais seria? De Lu, é. pois é, mas é a Eugênia que está dizendo. Eu estou percebendo com clareza ela falar isso. Embora reconheça que possa aqui ou ali acontecer falar de filtragem, mas é isso. Mas ela está dizendo isso completamente o contrário do que eu esperaria. E ela disse tranquilize-se, Lu, porque mesmo vejam só, mesmo ela tendo três semanas difíceis, quando se diz gente vai falar Quantas vezes não foi Lu? Todas as vezes, estou uhum. mal, mas ele vai falar, fica alegre, meu Deus, ah, que maravilha! Isso, tu, como isso, se tudo se resolvesse, isso. não é? pronto. Exatamente. se eu sei que é o seu padrão e de quase todas as pessoas e eu conheço você de é. perto, você ficaria feliz. E dizer que sim. você ficou amargurada, não, nossa, é a primeira vez, né, Lu, como você estava dizendo, né? É,
1: primeira vez, primeira vez. Eu me sentia ingrata, eu falei meu Deus, como é que eu posso estar me assim, sentindo assim? Eu vivia estar feliz com as outras vezes, e, e sabe?
0: Ela disse sobre isso, ela ficou triste com você. <risos> tá falando, é. Ela estava tá sorrindo, viu? Ela se você quer que eu diga que alguma coisa eu que triste, isso e aí ela vai dizer o que ela falou pra Maizinha na quinta-feira passada se você quiser, se isso a incomodar ela não volta não, mais a não, falar não, com você não, 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 por favor isso é o humor de Eugênia isso é o humor de Eugênia amigas amigos, eu espero que vocês entendam que como ela está falando com Lu ela ouve ver e se não Eugênia especificamente Existe uma comunidade de mães e pais do céu, de almas santas e gênios celestes, como ela pede para dizer, acima, muito acima de mim, ela fala. Ou outros seres do bem que estão abaixo do nível de Eugênia. Todas e todos nós, cada uma e cada um, sem exceções, somos observados e observadas um beijo seu coração, princesa, seja muito, 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 muito feliz você quer falar alguma coisa? eu vou dar a palavra a você depois de ela falar e eu também vou dar a palavra para você ter as suas últimas as últimas palavras aqui para ela é, para os amigos e amigas como você quiser, princesa
1: é, primeiro é, muita saudade, obrigada pela também. oportunidade
0: eu também pela tô Eu também estou agradecido <risos> pela benção também e,
1: e, muito obrigada mesmo, foi tudo é, é uma precisão assim, chega, a gente fica sem palavras para dizer a precisão <risos> que é, porque é tão uma, é uma precisão da absurda. assim é, Traduziu demais, muito mesmo, muito claramente, tudo, tudo que foi dito e um conforto enorme. Muito, muito obrigada, Nespasia, você é nossa mãe, nossa guia pelo amor, pelo amor que ela traz tudo.
0: também agradecer junto com você, princesa adorei falar com você você que é essa é, intensidade carismática de emoções, sentimentos sendo uma pessoa muito inteligente né? sempre achuguei você uma super adotada. E a, a gente tem essa ideia na cultura de que pessoas inteligentes não são pessoas alegres, não podem ser pessoas bem-humoradas, nem otimistas, nem, nem acreditarem em espiritualidade. Você, para mim, é uma prova viva disso, uma pessoa inteligentíssima. Tudo que em que você se mete dá certo, você consegue tudo. O que você não conseguiu Lu, era porque não era para conseguir. Alguma mão desviou você da rota que não seria para o seu bem, né? Mas uma pessoa que em tudo que se empenhou, realizou, realizou em nível de excelência e é uma pessoa alegre, simpática, de, de fé, de que acredita na espiritualidade, que vive a espiritualidade e é inteligente, muito instruída, tem títulos. O seu último é mestrado em desenvolvimento, né, princesa? É isso mesmo? Sim, sim. Então, é jornalista e com mestrado em desenvolvimento, é só desenvolvimento você pode... pode, é pode. Desenvolvimento econômico é Desenvolvimento econômico, pronto Então, princesa, não só na titulação mas em vários sentidos, a manifestação da inteligência dela, como ela tem sempre uma enorme facilidade não convivendo com com... Anglofônicos, há muito tempo ela conversa com o Bia Espiritual dela em inglês, é, embora a gente esteja piscando o olho, é, ela, para poder nessa última semana melhorar a situação com o Theo, e apelou mais pro português, não foi, Lu? Foi, foi. <risos> Olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou, é isso, eu sou muito arrogante, quero ficar falando inglês, quero falar mais inglês que português, eu vou falar com o português para poder ser uma coisa mais coração. Ela disse que <risos> para você o inglês também é coração. <risos> Olha uma, uma deixa final de uma piscadela de olhos. Pois é, pois nem isso ela estava fazendo. <risos> Princesa, um beijo de nome em seu coração, que Nossa Senhora, nosso Senhor Jesus e o grande anjo nos abençoe a todas e todos e que nos concedam a todas e todos anos de serviço. É, a causa do salto quântico todas e todos nós, é o modo de que, do que cada um e cada uma seja intuído ou intuída que deve fazer pela causa, mas também em nossas vidas familiares, profissionais sociais, acadêmicas cada um deve seguir sua consciência, como aqui a Eugênia está empoderando Lu para seguir sua consciência, esse é um dos primados do salto quântico, cada pessoa e, e de, qualquer, de qualquer ambiente sério, que cada pessoa siga o seu próprio discernimento Desde que não esteja infringindo, invadindo o espaço do livre arbítrio e do, das opiniões e das decisões de outras pessoas, não é? Principalmente decisões o espaço de outra pessoa. Fora isso, para a própria consciência sempre. Amigas amigos, eu estava vendo aqui, eu, bom, perdi completamente minha reputação e credibilidade. Na cozinha, né? Como amiga íntima. <risos> Mas realmente a gente estava muito à vontade. É, o, a espírito dado bem é bem-humorada. A pessoa ser muito cisuda é um mau sinal. É claro que há perfis mais afeitos ao bom humor e perfis psicológicos um pouco mais circunspectos. Pessoas que são mais inclinadas à circunspecção mas a completa ausência de humor é um dos sinais da psicologia do mal. Fiquemos atentos a isso. Na nossa cultura, a ideia de uma pessoa séria é que é uma pessoa honesta. Não, pessoa cisuda pode ser uma pessoa complexada, revoltada, que está com a intenção de ser pérfida com alguém, ou já está sendo pérfida com alguém, não é? Amigas amigos, lembra que eu estava inseguro? sobre a citação dos ombros eu estou vendo muito que eu estou sob ombro, sobre ombros de gigantes que eu fiquei inseguro sobre ser de Albert Einstein a nossa equipe que está nos vigiando que é ao vivo, né, felizmente veio nos ajudar a corrigir em tempo a última, mais conhecida é de Isaac Newton, não de Einstein eu havia feito referência a Einstein, se dizer em ombros de gigantes, fazendo referência a Newton e aqui, como eu mesmo fui abrir então não vou, de memória eu vou ler, porque eu, que eu abri aqui não vale, né gente? Então eu tenho que dizer, quando eu cito de memória, eu estou citando de memória. Aqui não. Isaac Newton que nasceu em 1643 e desencarnou em 1727. Eu já o citei de memória, mas como eu abri, não vale, gente. Eu não ia citar de memória, tendo aberto aqui no, no intervalo. <risos> e eu tinha tido essa dúvida mesmo, porque aí sim, Einstein falou, tá aí a... Uh, Pode colocar a vaga no vídeo, 1879 a 1955, essa estação fica certa das datas, pelo menos, da cimento de morte. E sim, isso eu posso afirmar com mais segurança, Albert Einstein, ao fazer referência a Newton, disse que o que o Newton fez em sua época foi muito superior ao que ele estava fazendo na, no início do século 20, Porque o trabalho, como vocês sabem, em 1905 e 1915, Epa, mais pesquisa, gente. Pesquisas, os bastidores. A teoria da relatividade específica e geral, em 1905 e 1915, já esses grandes trabalhos dele já foram publicados no século 20, o século passado. Então, vamos abrir a pergunta de vocês, não é? O fenômeno mediúnico é apenas a ponta do iceberg dessa realidade espiritual que é grandiosa. Isso não é prova é irrefutável, cabal, de coisa alguma. Isso é uma provocação para suas pesquisas, para seus estudos. Não dá para dizer que eu estava captando a distância telepaticamente, por favor, não não me atribua um aptidão que eu não tenho. E como disse ali, e estávamos à vontade, mas se a pessoa prestar atenção no meio daquela fala espontânea, como disse, parecendo que a gente estava na cozinha, nos visitando intimamente, quanto conteúdo, tudo que eu estava falando a não ser dizer assim, ah, você é uma pessoa inteligente se eu sei quem é ela, ah, seu filho tem boa índole esses dados sim, são óbvios que eu tenho acesso o resto não que ela estava usando o português para falar com o guia espiritual dela, toda a informação que eu tenho que ela usa em inglês agora, quando muda Eugênia diz, mudou essa semana ou então como ela falou aqui, já aconteceu em outras ocasiões de ela dizer isso, porque o padrão ela está sempre falando em inglês com o guia espiritual e é muito comum que quando Lu mude, Eugênia vem e fala hoje oh, ela mudou, mudou para o português exatamente o que eu não conheço o que eu não tenho acesso, ninguém tem acesso, só ela a própria Lu, Luciane diz que é um, um assunto dela com os guias espirituais ou, por exemplo de ficar angustiada quando receber a notícia que ia é falar com Eugênia Spaz isso é de todo absurdo para mim de, quero dizer, do que eu poderia deduzir por mim mesmo, nunca? É claro que não, claro que não mas aconteceu de forma tão real que eu poderia afirmar diante de centenas de pessoas ao vivo, sem preocupação de abalar a fé de ninguém, mesmo sabendo que poderia, aqui ou ali, acontecer uma interferência, uma falha de filtragem mediúnica, que existem essas falhas. Então agora eu vou abrir as perguntas de vocês, com mais tempo de vocês fazerem perguntas, e a nossa equipe selecionando tomara que tenha, tenhamos mais perguntas e perguntas mais interessantes, Embora eu tenha sempre julgado as perguntas de vocês muito boas, e é claro que com a participação e a triagem da nossa equipe de apoio de bastidores. Então, obrigado pela correção, é para fazer, é, e graças a Deus. eu abri, eu fui abrir meu celular, então chega Isaac Newton, já que você está com as datas de Isaac Newton lendo. Não vale dizer É, é de memória se eu abrir no, no intervalo, não pode. <risos> pois não, é, a, a nossa primeira pergunta, por favor. Eu estou lendo junto com vocês. Santos e São Paulo, Ricardo Dias. Ricardo, tem tenho a impressão que Ricardo Dias seja uh, um, um nosso amigo do salto quântico, simpatizante, que veio a um dos eventos Maria Cristo, acho que 2018. Se eu, estiver, se eu não estiver enganado, Ricardo Dias, por ser Santos e São Paulo, eu acho que é você. Que eventuais correlações podemos estabelecer entre a passagem de Mateus? Capítulo 18... Versículo sétimo, é assim mesmo em português, 18, sétimo. Ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. E a atualidade do Brasil e do mundo, sobretudo da Ucrânia e da Rússia. Muito boa provocação, Ricardo. Ricardo, estamos vivendo uma sequência de escândalos. A mensagem que Eugênia Spássia trouxe da Mãe crítica da Humanidade é riquíssima nesse particular, porque vai nos mostrar que há algo muito pior em três grandes âmbitos fenomenológicos, o aspecto pandêmico, o aspecto econômico-financeiro e o aspecto bélico, e que seria nuclear e de vastas proporções tudo seria muito pior. Os escândalos são necessários, porque existem pessoas que, ao vejam que paradoxo interessante, a divina providência respeitar ao infinito, porque Deus é infinito em tudo da nossa ótica humana, por ser uma entidade absoluta, tudo que vejamos como atributos ou capacidades ou perfeições divinas devem ser absolutas. Então, Deus é infinito respeito. Concede-nos, outorga-nos de sempre o livre-arbítrio Por causa disso, as pessoas que escolhem caminho do mal Vão sofrer a lei do retorno Mas em sua orquestração de sabedoria infinita Faz com que as pessoas que sofram o efeito daquela atitude malevolente Tenham necessidades kármicas de aprendizado De finalidades evolutivas para sofrerem aquilo e isso não nos exime de tomar iniciativas para ajudar a diminuir, porque é nosso karma também. Se nós nos omitirmos, o karma virá para nós também. Temos que nos mobilizar para o que possível fazer para amenizar aquela gravíssima crise no núcleo da Europa que pode descarrilar. Essa, esse verbo foi utilizado na mensagem que a dias Paz trouxe de Maria Cristo, que será exibida no final dessa palestra, essa aula grande que os bons espíritos, utilizando minhas, meus recursos limitados, vão oferecendo para a gente. Mas eu vou citar aqui um guia espiritual do Salto Quântico, <risos> desculpem rir porque eu tenho alguma afinidade com ele, que foi terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, que aqui por favor me ajudem. É porque são várias pessoas integrantes da equipe. Equipe me ajude, ou amigos e amigas da equipe de bastidores me ajude. É, me ajudem. A equipe ajude, amigos ajudem. Tá certo, gente? Como o português é complicado, não é? Muito bem, voltando. Ele que foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, que viveu entre os anos de 1743, é isso que eu quero que pesquise, além de ele ter sido o terceiro presidente dos Estados Unidos, 1743 a 1826. Foi longevo assim naquela época. Ele disse, Prefiro uma liberdade perigosa a uma escravidão pacífica. Interessante, não é? Não é melhor que nós façamos a vida como ela é com suas incertezas. Sem usar o que disse Karl Marx, a religião como ópio do povo. Não existe a religiosidade no sentido negativo, dogmático, sectarista e que nos afasta proselitista, às vezes mercantilista, que nos afasta da busca do despertar para um nível mais alto de lucidez, nível de consciência com percepção mais ampla, mais profunda, com uma é, inteligibilidade para os aspectos mais complexos da existência muito mais aguçada. Se nós não temos uma maior acuidade mental, estaremos utilizando muito mal a busca da genuína espiritualidade. A mediunidade é uma ferramenta para a espiritualidade. Não é, não se pode confundir com a espiritualidade. A inteligência é uma ferramenta para a espiritualidade. A memória também. Todas as experiências, as vicissitudes, as dores. E quando se fala de espiritualidade, incluem-se os elementos de moralidade do bem, não de moralidade, como moralismo castrador. Vejam, por exemplo... Vamos para cá. Siddhartha Gautama Buda, para citar o grande Buda, o histórico, é, equipe, me ajude. 563 a.C. a 483 a.C. Vejam que fina flor de sabedoria. Apegar-se ao ódio, não confundamos ódio com raiva. A raiva é uma coisa do bem. Jesus improvisou. Com cordas, um, é, um chicote, com cordas no templo e revirou as bancas do templo. A raiva é quando um pai ou uma mãe está exasperado ou exasperada para ajudar a vivificar, a auxiliar um filho ou uma filha. Isso é uma raiva do bem. Falamos sobre isso semana passada, vamos entrar em detalhes hoje. Mas o ódio, alguém que se apega ao ódio, está fazendo algo como ingerir veneno e esperar que outrem venha morrer. Fabuloso, não é? Então, nessa época, tenhamos cuidado de, no meio desse caos, desse ódio generalizado, tá mesmo, tá demais. Não é só raiva. Não é a raiva animal de quem quer ir para as vias de fato porque se viu agredido, mas aquela raiva passa. Nem a raiva do ego que defende-se, as defesas do ego são construtivas e passa. Nem a raiva do espírito que é aquela que pais e mães sentem no melhor sentido, não pais abusivos, não mães abusivas, mas o pai e a mãe que está com a indignação justa, aquele momento em que há uma tração emocional, uma motivação a agir, que não teríamos se não houvesse aquela raiva, isso é uma raiva do Espírito, a ira sagrada que Jesus canalizou, por exemplo, mas o ódio que é aquela, aquele contínuo desejo do mal por alguém, isso volta em nossa direção, não, mas desejar o mal a um tirano, um genocida, tenhamos cuidado, isso é uma sintonia ruim. Desviemos a atenção da pessoa. Desviemos a atenção de tudo que nos causa escândalo, porque já podemos começar por esse princípio que trouxe Ricardo dos Evangelhos do Nosso Senhor Jesus. Essas pessoas darão contas tão pesadas que é de nós nos apiedarmos. Nós não fazemos ideia do que essas pessoas vão sofrer. Elas, com muita segurança há genocidas, não sei se no Brasil também, um, um chefe do executivo que não vão retornar à terra, podem mentir deslavadamente como Putin o faz, podem mentir deslavadamente e manipularem a máquina de propaganda lançarem seus próprios soldados como Putin tem feito os jovens sem respeito às famílias, atravessando regiões inclusive com radioatividade alta lançando homens jovens para morrerem em campos de batalha invadindo um país livre com um governo é, eleito por meio de sufrágio popular amigos, desculpem a redundância amigos, amigas isso é trágico ataque medonho hediondo, dantesco a população civil desarmada agora está mais armada, mas há mulheres e crianças há relatos de mutilação de crianças então há algo de diabólico nisso aí, nós não podemos comparar uma coisa, não podemos perder o senso de proporções entre sim, até podem ser crimes de guerra quando prisioneiros são mortos, mas não podemos perder o senso das proporções com o que está acontecendo lá esses escândalos ocorrem para que nós sejamos alertados sobre a presença do mal existe o mal discordamos, aí é onde entram as divergências né? a visão bonita utópica, kardeciana de que o mal é uma mera ausência do bem, não nós temos a visão junguiana, o mal existe como uma atração no universo existem gênios do mal que sabem muito bem o que estão fazendo, eles não, não estão na escolha do mal só porque o bem está ausente deles, a força do mal existe tenhamos muito cuidado mesmo para quem proponha, por exemplo, quem acredita nessa visão kardeciana que vemos idílica, de que o mal é mera ausência do bem. Não existe o mal mesmo. Em termos pragmáticos, entretanto, de modo empírico, percebemos que o mal existe. Não nos deixemos levar por uma perspectiva simplista e ingênua da existência e as experiências de escândalo, de choque, de decepção nos levam, não a dizer, agora não acredito mais em Deus, por quê? é porque uma criança morreu de câncer hello, a criança morreu de câncer, você está vendo o bebê, o corpo físico não o espírito, ah porque, como é que Deus permite que isso aconteça? amigos, amigas, quando acontece algo de muito trágico sempre me vem à mente, porque nós não mudamos, não mudamos a pergunta vou sugerir a vocês fazerem o que eu faço ou oh, nós brasileirinhos, brasileirinhas, que povinho difícil para precisar de tanta pancada, tanto taco duro na cabeça da gente, não é? Para ver se a gente acorda, para ver se a gente amadurece. Ou oh, humanidade difícil essa, para precisar de tiranos a essa altura do campeonato. Quero dizer mesmo, usando essa expressão com todo gosto, porque nós temos um potencial bélico-nuclear capaz de arrasar com a superfície da terra 50 vezes e essa humanidade terrena 50 vezes, essa foi a última estimativa que tive acesso não é brincadeira ver a poss... ah, não há blefe que não seja perigoso porque isso pode a qualquer momento sair do controle de quem está blefando eles blefam ao falarem de armas nucleares isso é óbvio, eles estão mentindo o tempo inteiro desavergonhada cinicamente na Rússia o governo russo, isso é claro mas isso não se trata de propaganda política, isso é um alerta é sério nós orientadores espirituais temos que falar porque aquele princípio de cidadania é levado a N eu preciso falar claramente sobre isso, ele pode Putin e seus asseclas mentirem, ele e seus asseclas mentirem tão cínica e mentirosamente, como quiserem desculpem a redundância tão cínica perversa, vergonhosamente como eles queiram mas pode sair do controle da jogada, da intenção por trás daquela desinformação, da fake news porque existe a questão do inconsciente coletivo e existem bilhões de variáveis envolvidas e alguém pode se descontrolar um general, um oficial, que seja algum acidente em um campo de batalha, pode des fazer um degringolar dos eventos para uma guerra mundial. Um míssil, que já aconteceu um pouco disso, não é? Várias vezes. Um míssil cair de repente, acidentalmente, em território da OTAN. Mas e se cair acidentalmente, matando pessoas? Ou incidentalmente? E se isso acontecer, e se acontecer de uma maneira que a OTAN não possa deixar de dar uma resposta? Segundo seus critérios próprios. Não se brinca com coisa séria, porque certamente vamos ter que arcar com as consequências. Nós estamos numa época perigosíssima de caos que fomenta a criatividade, mas também propicia a destrutividade. Ou nós escolhemos a construtividade do bem ou seremos tragados pela destrutividade. São situações negativas. Ai daquele por quem vem um escândalo. Quem quiser, tem pessoas que dizem que acreditam em Deus, Deus acima de todos, não é? É mesmo. porque que você não se comporta como alguém que acredita em Deus? São pessoas cinicamente ateias. Houve um atraso na compra de vacinas do Brasil proposital a cobertura vacinal no Brasil foi deliberadamente atrasada especialistas são anônimos em dizer que foram pelo menos 800 mil mortes a mais por causa disso mas ele prometeu em campanha eleitoral, lá atrás, bem antes de se candidatar a presidente, que se chegasse ao poder, mataria logo 30 mil pessoas ninguém pode se dizer surpreso ou surpresa não é? Mas há uma parte expressiva da nossa população ainda interessada em votar para essa pessoa retornar à presidência da República. Que povinho difícil, não é? Que povinho semidemente, não é verdade? Será que não temos senso crítico? Temos que desenvolver o um senso crítico. Religiosidade e espiritualidade não tem a ver com falta de senso crítico, e sim um senso crítico mais aguçado ainda. É nesse momento em que cientistas ou pessoas com bom perfil científico e ateus e ateias, houve um momento em que estávamos pronunciando que as opiniões de nossa organização movimento batiam com a opinião de ateus e ateias, coincidiam as nossas opiniões políticas. Não somos de trabalho político partidário em nada, eu não sou vinculado a nenhum partido político não tenho nenhuma filiação político partidária, não tenho a menor intenção, já estou com 51 anos, a menor intenção, já me procuraram e não adianta procurar, já estou avisando aqui, não adianta eu acredito sou convicto de que não se pode confundir orientação espiritual com vivência de liderança religiosa, ou se é líder espiritual ou religioso as duas coisas me parecem me parece essa confusão, juntarem-se as duas lideranças, me parece algo de adulteração de propósitos. Me parece, vou dizer, me parece moralmente duvidoso. Não podemos estabelecer uma teocracia de fundamentalismo cristão no Brasil. Isso não é cristianismo autêntico. Jesus se opôs ao poder constituído da época. Jesus trabalhou a espiritualidade genuína e não a busca do poder público através da religião, ele se opôs a isso, completamente. Fiquemos atentos, quando estivermos seguindo certas religiões formalmente organizadas, se realmente elas representam a Deus, a Jesus Cristo, como muitas vezes, perfidamente, diabolicamente, usam o nome de nosso Mestre Senhor Jesus como rótulo para Propalarem, propagarem, propugnarem por ideias completamente contrárias ao que Jesus veio defender. Abolição de toda forma, debelar toda forma de ataque a minorias. Toda forma de elitismo, de castas, como na Índia a busca de valorizar a dignidade humana, não importando quem fosse, inclusive por mais pecadora seja uma criatura, a condenação de ninguém, a não ser de pessoas hipócritas no poder, em qualquer tipo de poder, o que acaba sendo um pouco de todas e todos nós. Porque houve um momento em que Jesus disse que seria mais fácil um rico, em, e seria mais fácil um cameiro entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? E aí Pedro lucidamente disse, numa das passagens evangélicas, um dos evangelhos, Senhor, então, qual, quem de nós vai ser salvar? Porque ele entendia que todos nós somos ricos de alguma coisa. E Jesus disse, o que é o homem impossível a Deus é possível. Então, mas é muito fácil nós seres humanos, ou com muita inteligência, ou muito poder, ou muita cultura, ou muito dinheiro, muita beleza, juventude, tudo que nos dá é, realce, prestígio, influência, constitui tentação, e precisamos, e quanto mais temos elementos de prestígio e de influência, mais responsabilidade temos, mais maturidade psicológica e moral temos que ter internamente para não cairmos e não nos esborracharmos tragicamente. Nós vimos o que aconteceu recentemente com o influenciador digital que resolveu dizer que tinha direito de ser racista, LGBTfóbico e antissemita e se arrebentou porque a comunidade judaica é politicamente muito bem organizada como deveriam ser os movimentos LGBT a comunidade que faz parte ou, uh, os os movimentos de empoderamento de mulheres de negros e negras mestiços e mestiças e que no Brasil ainda está muito fraco isso aí. Vocês vejam como houve uma movimentação intensa aqui nos Estados Unidos, quando aconteceram registros de ataques injustos e vamos usar a mesma palavra demoníacos contra pessoas negras, principalmente homens negros, não é? Homens jovens negros isso é, é de todo condenável, amigas e amigos isso, é, isso deve ser debelado de todo da face da terra de uma vez por todas é de causar horror realmente, tanta atitude discriminatória com as minorias a dignidade humana Jesus veio defender a dignidade humana a causa da humanidade como um todo que todos sejam um ele falou do alto da cruz que todos sejam um precisamos acompanhar com essas pessoas esses escândalos são inevitáveis para que nós façamos a paradoxalidade inevitável da vida. As contradições no análise periférica superficial, para que depois entendamos, no nível mais profundo, que há uma ordem subjacente. Ou como fala a ciência da complexidade, uma das linhas da matemática curiosamente determinística, como Einstein era, ele era antagonista da escola de Copenhague, por, com o seu principal uh, criador, o uh, Niels Bohr, ele era determinista. O pessoal da física quântica não é determinista. Fabuloso, né? Vira tudo de ponta cabeça. E a ciência complexidade, que é uma das linhas da matemática mais avançadas, diz que por detrás da desordem, no nível mais, há uma ordem implicada no nível mais alto de complexidade quando nos depararmos com conflito ou contradição em nossas vidas pessoais, pensemos melhor. De, se não conseguimos entender imediatamente, demos tempo para a poeira sentar, a imagem da poeira sentar para a gente enxergar o panorama, ou andar mais devagar, se a neblina, para que possamos ter uma perspectiva melhor. Vamos tomar um ponto mais alto para enxergarmos um panorama mais amplo. Isso sempre, aquela história do dédalo, o labirinto visto de cima, é decifrável mais facilmente do que se estamos no nível, na superfície, no nível, do, no piso do labirinto, não é verdade? Essas pequenas analogias podem, e importantes, e devem ser aplicadas ao nosso dia a dia, para que nós saiamos desse torpor, a que nos deixamos é, arrastar, porque nos agrada, não é? Lao é, disse em certa ocasião, um grande sábio, consideramos na nossa organização movimento, um dos budas, um dos cristos que estiveram é, na superfície terrena, que encarnou. Lao a quem dia que ele nasceu em 571, eu não sei se isso é certo, mas é mais seguro que ele desencarnou em 1531 a.C. Ele disse, a verdade nem sempre é bonita. E palavras bonitas nem sempre são verdadeiras. Atenção, 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 atenção. E apesar de tudo isso que a gente está dizendo, vamos fazer um esforço em situações, porque a gente vai ouvindo tudo isso, nossa, tem é, é muita coisa complicada para a gente entender, né? Não, são situações complexas, não complicadas. Nós não devemos ser simplistas, simplórios, mas não deixar de ser profundos tanto que outros sábio chinês agora, é Confúcio que viveu entre 551 e, 579, 47, 551 e 479 a.C. Cristo disse a vida é realmente simples somos nós que insistimos em fazê-la complicada então, ficar complicada a situação, a gente se embaralhar na confusão e complicação é um estado momentâneo Lembremos o que eu disse há pouco, em nome dos nossos amigos e amigas espirituais. Devemos esperar por assentar, refletir. E a gente fala muito esse mantra: em prece sem pressa para deixarmos que as situações se descortinem com mais clareza. Essa época de tiranos, de monstros que sobem o poder, nos lembra o pensamento de outro grande ilustre, ilustríssimo presidente norte-americano, 16o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, 1809, 1865, ele disse, nenhum homem é nobre o bastante para governar outro homem, ou nenhum ser humano, atualizando, temos que atualizar, não é? Nenhum ser humano, não, é? não condenando Abraham Lincoln, ele era um homem do século XIX, estamos no século XXI, ele já estava muito à frente do seu tempo, Nenhum ser humano é digno ou nobre o bastante para governar outro ser humano sem o seu consentimento. Vamos abrir nossos olhos, nosso coração para tudo isso. E como eu gerei alguma confusãozinha sobre a questão do humor? E o humor parecia é, muito, como eu disse, na cozinha, dois amigos, né? um amigo gay com uma amiga hétero e parece que a gente está rindo de bobagem, não é? mas não é muito melhor rir de bobagem do que rir com a intenção de maltratar outra pessoa pode ser até um humor inteligente elaborado mas um sarcasmo do mal com a intenção de atacar a autoestima alheia Wolfgang Goethe 1749-1832 um dos maiores gênios que escreveram em alemão eu acredito que sejam os marigênios do, do milênio passado, não sei se estou exagerando mas creio que sim disse não há nada mais revelador ou diríamos para uh, contextualizar a, a assertiva categórica de Goethe uma das coisas mais reveladoras sobre o caráter de alguém é aquilo sobre que a pessoa ri eu conheci uma pessoa que só ria de maldade quando alguém estava se prejudicando, sofrendo consequências. Não conseguia rir de humor de salão. Não conseguia rir de humor que envolvia um pouco de obscenidade ou sexualidade. Qual o problema? Qual o problema? A gente associa o humor de salão ao humor que não tem sexo envolvido, para que crianças possam ouvir. Mas crianças e adolescentes podem ouvir um irmão, ou digamos, um tio, irmão de seu pai, zombar de seu pai. Isso é humor de salão fazer pouco caso, desprezar, alfinetar, atacar a boa índole, o bom coração do pai, desse, dessa criança ou adolescente que estão acompanhando, isso é diabólico, isso é proibido para menores de 80 anos, <risos> é, ou seja, proibido para todo mundo, que eu quero dizer, para menores de 100 anos, pronto, para incluir todo mundo, Poucos aqui são centenários, né? Acredito que tenhamos, no mínimo, poucas, no máximo, poucas pessoas centenárias nos ouvindo por uma questão estatística. Então, <risos> é proibido para todo mundo. Nós devemos nos sublevar contra esse humor de mau gosto, que não é humor. Sejamos mais criativos, não, mas em nome do humor se faz tudo. Tem a pessoa que, tem uma expressão vernacular, não é? É a pessoa que perde um amigo, mas não perde a piada. Interessante. Porque. O humor refinado tem que ser inteligente, tem a sátira política de alto nível, que condena os preconceitos. Vejam, já citei aqui Bruno Sartori, é uma beleza nessa área, né? <risos> de novo, citando Bruno Sartori. Não tenho nenhuma ligação de amizade direta com ele. Ele nos respondeu gentilmente quando citamos, num dia de aniversário dele, depois, é, fiquei sabendo de, de última hora que era aniversário dele. É, a, a sátira é isso, utilizar o humor para fazer um trabalho de conscientização política, não é? Para fazer uma denúncia do perigo que as deepfakes, ou, ou a tecnologia para o deepfake, nos conduz nessa era de inteligência artificial cada vez mais avançada. Ele já está fazendo dois trabalhos importantes aí. A, o, revelar o quanto as, a tecnologia de deepfake pode ser mal utilizada e utiliza essa tecnologia para fazer denúncia de abusos políticos, de ataque a minorias, por exemplo, e condenando uma governança federal de baixíssima qualidade e severamente condenável. É um perigo que está, que o Brasil sofre, porque o pessoal que está no poder está assustado de sair do poder, porque... As consequências nos tribunais, nacionais ou internacionais, podem ser sérias, não é? Então temos que estar atentos e atentas, sobre, maneiras, sobre maneira autoridades que representam as mais importantes instituições do Brasil para que os pilares democráticos, os pilares da nossa democracia, dos direitos civis, não venham a ser derruídos porque democracia é difícil de se estabelecer. Um sistema democrático sólido é difícil de se estabelecer, mas para ser destruído, segundo vários analistas e cientistas políticos, não é, não é nada difícil. Nós podemos sofrer isso e espero que nós não venhamos a sofrer um colapso da nossa democracia. Não acredito, estou otimista, não acredito em terceira via, já disse a vocês, embora não esteja querendo defender e inevitavelmente defendendo o único presidenciável que pode chegar à presidência para salvar o Brasil do abismo. Lamentável ou felizmente, porque eu julgo que seja uma pessoa de bem, idealista. É, é um Luiz, é um Luiz, é um Luiz. Eu vou pedir o nosso breve intervalo comercial. É um comercial, não é? Porque nós vamos chamar vocês para estar nas nossas redes sociais. Bem, então não é intervalo comercial, é um pouco de brincadeira também, gente. Vamos pedir o nosso intervalo. Tem uma mensagem de Eugênia Spásia em vídeo produzida por outra equipe. Não é a vídeo mensagem que Eugênia Spásia recebeu de Maria Cristo. É uma outra vídeo mensagem que começa esse intervalo. Em seguida, tem uma nota de TB transformada em vídeo aquela que eu falo de amizade à primeira vista, e mais cinco minutinhos para você botar uma aguinha para dentro, dentro ou uma aguinha para fora para usarmos uma piada de salão que parece infantil, mas eu não me incomodo e parece infantil. Eu só não quero sintonizar com o mal. Se alguém quiser sintonizar com o mal acreditando ou não, as leis espirituais existem, a lei do retorno existe, quer a pessoa gargalhe disso, quer a pessoa diga, isso não existe, eu não creio, como se fosse a criancinha que fecha os olhos, isso é pensamento pré-mágico. Fecha os olhos, eu não acredito, logo não acontecerá comigo, vai sofrer. A lei de causa e efeito, ou a lei do karma, a lei de retorno, não importa o nome que você dê. E não precisa de uma sentença celeste. Mas que bobagem. Então tem aí um tribunal celeste, Deus, um olho que tudo vê. Não precisa não, não precisa não. É como a lei de gravidade, você se lança... De, do alto de um edifício não precisa de haver nenhum tribunal celeste lavrando uma sentença fulano se lançou do alto de um edifício precisa se despedaçar quando chegar lá embaixo leis universais e espirituais funcionam como as leis da física se você sintoniza com o mal o mal virá em sua direção sem precisar haver nenhuma sentença celeste a respeito das suas linhas de eventos futuros simples assim quer a pessoa acredite quer não nós não atraímos, mentalize new thought, acredite, acredite que você consegue. Ou então, vamos manipular as pessoas de forma inteligente, vamos manipular fake news. Não é assim que as coisas funcionam. Funciona até um certo ponto, como usar drogas. Mentalize por um tempo, funciona até um ponto. Assim como falam alguns autores, até mesmo de ficção, a mágica tem um preço. Sim. A pessoa que está us, é, usando expedientes criminosos, ela pode ter êxito até uma certa medida, vai pagar um preço. A pessoa vai se entregar vícios, ela se diverte usando o efeito das drogas, vai devastar seu organismo. Ela usa a mentalização, o poder criativo da mente para gerar eventos materiais para ter dinheiro, poder, até certo ponto se o New, New Thought funcionasse como dizem, então todas as pessoas seriam astros de cinema todas as pessoas seriam mega é, bilionários não é tão simples assim, não é? mas se funciona parcialmente, sim, assim como quem faz uso de uma certa droga, pode ter um barato mas a médio e longo prazo nós pagamos um preço alto por não nos tornarmos pessoas melhores, são os nossos sentimentos o que nós realmente somos é o que torna o nosso destino mais para algo positivo, mais para algo destrutivo, desgraçado e infernal. Não vamos viver o paraíso na Terra, mas perder a paz de consciência e ser cobrado pelas forças da vida, pelo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Ou pelas nossas ações ruins, prejudicando milhares ou milhões de pessoas, não adianta dizer que não acredita e alguém pode dizer mas e como tem pessoas fazendo mal em larga escala e não está sofrendo agora não merecem quem recebe logo a resposta são pessoas jamais sintonizadas com o bem essas pessoas, esses grandes tiranos ficam sendo usados pelas forças da vida como a lei de causa e efeito como a lei da gravidade porque não tem merecimento de sofrer, logo, alerta. Vão sofrer a pancada num tamanho, mas completamente imensurável. É incomensurável mesmo. Não só às vezes nessa mesma vida, mas nas próximas, muito pior. Eu não acredito, não. Não acredito, não tem importância. Deus não pede satisfações a você, nem as leis universais pedem satisfações a você, para você escorregar, cair, quebrar uma perna, se cair de mau jeito. Não pedem satisfação, satisfações a ninguém para existirem e atuarem na vida de todas as pessoas. Abramos os nossos olhos, os nossos corações. Depois desse, desse intervalo de aproximadamente nove minutos, estamos de volta com o resultado das pesquisas, eventualmente com mais alguma pergunta, de vocês, se isso for autorizado nesse nosso aulão, está ficando uma palestra, uma aula longa mais uma vez na semana, muitas e muitos de vocês esperam a semana toda eu fico à vontade, porque a pessoa tem liberdade de desligar muda de rede social, liga a TV faz outra coisa, a maior parte assiste durante a semana, de pedacinhos então, estou aqui prestando meu serviço enquanto sou balizado e diretrizado pelos nossos instrutores e instrutoras do domínio excelso de vida. Voltamos já já. Aqui em La Grande, Nova York, 21 horas e 46 minutos, Brasília, 22 e 46, Londres e Lisboa são onde estão a maior parte do nosso público e principalmente dos integrantes, daquelas centenas de pessoas que assistem às as nossas palestras fechadas. Vancouver, 18 e 46. Mudou um pouquinho, né? De 45 para 46. Todo mundo aqui com essas divisões oficiais, difusos horários. Agora as pesquisas. Thomas Jefferson, 1743, 1826, datas checadas. Terceiro presidente dos Estados Unidos, de fato. Próxima, por favor. Siddhartha Gautama Buda, de 563 a 483 a.C. Datas também checadas. O interessante. aqui é ele é, nasceu e na, na região que atualmente é Nepal, e é a cidade onde mais há seguidores da nossa página Facebook Inglês é Katmandu. Onde há mais seguidores da nossa organização é na, na capital do, da região territorial, do Estado Nacional, que hoje é a, o local onde haveria nascido, segundo registros históricos que temos, os acessíveis, o Siddhartha Gautama Buda. Nos dá muita honra a isso. Próximo, por favor. A morte, 1531 a.C., é essa data mais segura de Lao Tse. Tem mais alguma pesquisa? Confúcio, 1551 a 479 a.C., também estão apropriadas as, as checagens, não é? Abraham Lincoln, 1809 a 1865. Estamos últimas, nas últimas semanas algumas vezes, não é? Próximo, por favor, tem... Johann Wolfgang von Goethe. Eu disse apenas Wolfgang Goethe, 1749-1832, um homem genial, na minha opinião, dos maiores gênios do milênio passado. Você tem alguém? Teria da relatividade específica, publicada em 1905, e teria da relatividade geral, 1915, e as datas é, estão apropriadas. Antes de encerrar, é, por conta dessa fala toda provocada pela pergunta de Ricardo Dias, eu me recordei no intervalo de uma citação é, soprada pelos bons espíritos à memória. Eles ativam a nossa memória, as nossas aptidões cognitivas. Não só falam, mas utilizam recursos nossos. Platão, a equipe pode pesquisar rapidinho, acho que deve ser fácil, porque há não muito tempo citei Platão, não é? alguns meses no máximo é possível que tenha já o slide pronto Platão que veio entre um dos pais da nossa nosso pensar ocidental atual é, daqueles quatro pilares não é o greco romano o judaico cristão a parte grega Platão um dos grandes pais do pensar ocidental que foi discípulo direto de Eugênio Aspásia Aspásia de Milito e veio entre 427 e 347 a.C. Há uma polêmica aí. Uma vez até botaram a, a outra data, que é a polêmica aqui no ar, que seria de 428 a 348 a.C. Não tem muita importância. O mais importante é a ideia, mais ou menos, em que época, em que século ele viveu no século de Péricles, o famigerado século de Péricles, a maior prosperidade da história da Grécia Antiga, e de Atenas em particular. A história de Atenas eram cidades-estado, não? Né? E cada uma teve seu apogeu em uma época mais específica. E ele disse algo muito interessante, o conhecimento se torna mal ou malevolente, ou se converte no mal, na medida em que não haja um objetivo virtuoso ou benevolente. Em todos os nossos propósitos de vida e diante dessas crises e surpresas que nos deixam angustiados, angustiadas, transformemos qualquer projeto de vida, o conhecimento que tenhamos, a informação que captemos da imprensa, informação não é conhecimento. Nós confundimos tudo, né? Dado, conhecimento, cultura, a capacidade de entrelaçar disciplinas, de intuir propósitos, significados. E nós vemos a ciência às vezes criar super especialistas cada vez as pessoas ficam mais especialistas se desconectando da raiz do seu conhecimento mesmo da sua própria disciplina científica e às vezes a um especialistas se meter a falar sobre um assunto que não tem nada a ver com sua especialidade é por isso que temos muitos ateus muitos ateus e ateias que não estudam nenhuma, não são é, integrantes de nenhuma escola científica ou cultural acadêmica que estudem os fenômenos paranormais, espirituais, místicos, nada. Nós temos uma espécie de esquizoidia nessa, nesse âmbito das academias, que faz com que muita gente, apesar de bem-intencionada e decente, se equivocar em suas conclusões. Refletamos um pouco mais sobre tudo isso e vejamos como estamos carentes, como em nenhuma época em crises graves, coletivas, essa carência se torna maior. Nós precisamos de espiritualidade, mas não espiritualidade tapa-buraco, uma, uma religiosidade dogmática, supersticiosa, sectarista, com pilares falsos, sobre, em vez de um alicerce sólido, areia movediça. Precisamos de um, de um alicerce sólido. A espiritual, espiritualidade autêntica tem a ver com o que há de mais avançado para a inteligência humana, no nível humano mesmo, de cognição. O incognoscível mesmo, que está além da condição humana de percepção, não vamos alcançar. Mas cada passo que demos, como numa espécie de escalada de uma montanha, quanto mais alto nos colocamos, mais enxergamos um mais amplo panorama. Já usamos essa analogia no início dessa palestra. Já temos o slide de Platão, porque eu acredito que não seja difícil, já citei nos últimos meses ou não não apareceu, significa que não temos o lado de Platão. Temos. 427 a 347 de Cristo, é, que foi aluno de Sócrates, na verdade, ele não foi discípulo diretamente de Aspásia de Milito. Foi o mestre dele, Sócrates, que foi discípulo de Aspásia de Milito. Aspásia de Milito foi mestre de Sócrates, que foi mestre de Platão, que foi mestre, foi mestre de Platão, que foi mestre de Aristóteles, e Aristóteles, por fim, foi mestre de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que disseminou as 12 Alexandrias, que só uma subsistiu. As Alexandrias, ele disseminou o pensamento grego é, pelo mundo conhecido na época. Chegou até a Índia. É um, foi um homem extraordinário que veio a óbito com 32 anos. É bem interessante o episódio que aconteceu, se não me engano, no ano 333. Antes de Cristo, havia uma lenda de que o homem que desatasse o nó que existia na cidade de Górdio, daí o nó Górdio, é, na cidade Górdio, dominaria o mundo. E Alexandre fez questão de ir lá. Era uma época de, em que havia uma mistura do o mi, o mitológico no sentido saudável com o mitológico no sentido negativo de misticismo popular e a crença em lendas, etc., algumas que eram realmente folclore popular, sem base sólida, estávamos o quarto século antes de Cristo. Então, ele foi pessoalmente porque ele tinha que vencer aquele desafio. Então, o no Gord estava lá, ele sacou de sua espada e cortou. <risos> Ninguém havia dito como é que deveria ser desatado o nó. ele simplesmente decepou a corda com o nó o nó na cidade de Górdio. Não, não precisa ver, para não termos que esperar e atrasar o termo da palestra por causa disso, mas pelo que eu me recorde, foi no ano 333 a.C. que ele fez isso. Decipou a corda do, da cidade de Górdio, o famoso nó Górdio, o um nó da cidade de Górdio, que rezava a lenda, o homem que desatasse aquele nó, que seria impossível de ser desatado, dominaria o mundo, ou quase impossível. É um pouquinho a a Excalibur do rei Arthur né, que é, obviamente, aí lendária mas esse episódio com Alexandre o Grande, sim, aconteceu porque esses grandes homens tinham uma vida muito historiada é, e registrada e por isso é possível muito plausível se de fato não aconteceu, é muito plausível ter acontecido, e tem a ver com o perfil do Alexandre o Grande, ele não pedia licenças para nada, ele fazia né, de modo tirânico mas o fato é que ele espalhou o pensamento helênico, o pensamento grego, por toda a Europa Mediterrânea, a, o norte da Europa, perdão, norte da África, a Ásia Meridional mesmo, não só Oriente Médio, mas a Ásia Meridional chegando à Índia. E é, teve sua vida ceifada tragicamente numa infecção com apenas 32 anos de idade. Não precisamos pesquisar isso também. Não. Quem quiser pesquisa em casa, tá certo, é fácil abrir o celular e rapidamente ver. Se quiser chegar a essas minúcias de dadas etc. e números. Eu gosto desses números porque dão uma ideia aproximada do extraordinário desses homens e de quando esses eventos aconteceram, o que nos dá um contexto de época, de zeitgeist. Como nós vemos agora, o que Eugênia falou, Eugênia faz é o espírito guia da nossa instituição, de que essas décadas primeiras do milênio, são a constituem uma época de caos, lembra o que Ricardo Dias, Ricardo Dias perguntou? Os escândalos, caos, que nos abrem dois caminhos, a destruição, a devastação ou a criatividade. Invoco em nome da espiritualidade maior, a bênção da divina providência, a misericórdia, principalmente a misericórdia divina, que nos concedo a oportunidade de pagar o mal que tenhamos que sofrer quanto possível com o bem que façamos a outras pessoas. O aprendizado que faríamos com o mal que tenhamos que sofrer, que pudesse ser convertido em bem que façamos, em melhor qualidade, em maior quantidade, em maior extensão, a nossos irmãos e irmãs e humanidade. É o propósito fraterno, é a solidariedade, é a sinceridade em ser responsáveis na atitude em todos os ambientes de nossas vidas, que vai nos salvar realmente. A espiritualidade apenas vai nos ajudar. Deposito um beijo fraterno no coração de cada uma e cada um de vocês, e digo assim, seja para essa invocação das bênçãos de Deus para todas e todos nós, não importa se você seja adepto dessa ou daquela religião, ou não seja adepta ou adepto de nenhuma religião ou filosofia, ou como nós sejamos, seja você como nós, desligados de religiões formalmente organizadas mas buscando o pensar correto o sentir com fraternidade para que possamos ser responsáveis da forma mais efetiva mais duradoura e mais resolutiva de problemas mais salvadora de vidas e mais planificadora de nossas próprias existências não salvadora de vidas de outras pessoas as nossas próprias vidas Assim seja, assim seja, assim seja. Agora vocês vão assistir a mensagem produzida por nossa equipe com a magnífica e confortadora epístola de Maria Cristo, porque já gente está na sequência né, de notícias ruins que parecem só piorar. Algumas vão melhorando, como a questão da pandemia, que vai, graças a Deus, perdendo sua força. Vai, a, a pandemia está arrefecendo, de fato, mas esperamos que ela não sofra uma recalcitração, né? não, não haja uma, um recrudescimento melhor dizendo, um recrudescimento com uma variante letal mas a probabilidade, segundo especialistas é que as variantes fiquem cada vez mais contagiosas e menos letais porque induzam menos quadros graves, mas Xangai está isolada não é? com hospitais de campanha etc, só Xangai que tem de 25 a 26 milhões de habitantes uma grande cidade chinesa, não é? Então, vamos assistir a essa essa videomensagem curta, impactante e muito instiladora de esperança numa época de tanta confusão, consternação e desesperação. Não nos deixemos entregar a desesperação jamais, a esperança sempre, com ação racional, responsável, objetiva, pragmática, quando também esteja em nosso alcance. Um beijo no coração de todas e todos, um beijo fraterno, até o próximo domingo, se a divina providência assim nos autorizar. Assim seja.